0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 171 aufgenommen am Mittwoch, 29. Mai am Tag vor Christi Himmelfahrt, so ist ja die korrekte Bezeichnung auch wenn die meisten hier dann den Vatertag feiern. Darüber wollen wir aber gar nicht sprechen. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon mal so angetönt, was es da mit den verschiedenen Traditionen auf sich hat. Ich möchte lieber mal zu Speedy Gonzales in der Schweiz schalten, <lacht> denn, denn der ist jetzt mit ganz viel Rem unterwegs, hallo Jean-Claude. Hey,
0: so was von, hallo Malte, <lacht> Speedy und so, alles ist schön, cool. das hast du mich noch nie genannt, nach doch, nach doch weit über drei Jahren Podcast, <lacht> gefällt mir, finde ich cool. Ja, hallo Malte, ähm, stimmt, ja, ich, ich muss, ich muss, ich werde das gleich mal mit einem Schweizer Begriff sagen, ich muss ein Kränzli winden, sagt ja mhm. wahrscheinlich nichts. Ein Kränzli. Ja, ein Kränzli-Winden, das sagt der Schweizer quasi, wenn er ähm, ein Kompliment aussprechen möchte. Ach
1: Achso, ein Kranz winden sozusagen.
0: Äh, ja, sozusagen, genau. Ja. Jetzt nicht an dich, das machen wir ja meistens am Ende unseres Podcasts, sondern an meinen Mac. Ich habe ja vom schönen 29-19er Super-Toll-Schnell, den wir in der letzten Apfelfunk-Ausgabe auch besprochen haben, habe ich ja am Wochenende wieder zurückgewechselt auf meinen alten iMac aus dem Jahre 2014. Und ähm, hab aber, weil ich will ja, dass die Schweiz gleich aufgerüstet ist wie Deutschland, hab auch jetzt 16 GB RAM eingebaut. Du hast das ja schon vor einiger Zeit gemacht bei deinem Modell. Hm. So sind wir jetzt quasi wieder gleich stark unterwegs. Und ich staune, ich muss dir wirklich sagen, ich staune, das macht richtig viel aus. Obwohl ich die großen Tools noch gar nicht gestartet habe. Ich habe das jetzt seit zwei Stunden drin, aber das Ding ist schneller.
1: Ja, das ist ganz interessant. Man liest halt immer wieder in Ratgeberforen Arbeitsspeicher aufrüsten. Das bringt etwas so bei Photoshop, bei bestimmten genau. arbeitsspeicherintensiven Anwendungen. Also Browser ja natürlich auch zum Beispiel. Chrome ist ja dafür bekannt, dass er sehr viel Arbeitsspeicher frisst. Aber trotzdem wird auch ein wenig davor gewarnt, dass dann gesagt wird, naja, man sollte nicht zu viel erwarten. Es ist halt nicht der Effekt, den man wie bei einer SSD zum Beispiel hat. Mhm. Das, das ist zwar grundsätzlich richtig. Natürlich ist es so, wenn man von einer rotierenden Festplatte zur SSD wechselt oder eben... Fusion drive, dann merkt man das schon sehr deutlich, aber ich habe auch festgestellt, Arbeitsspeicher, das, das hat hier schon einen richtigen Performance-Turbo gegeben und deshalb habe ich dir ja auch dringend dazu geraten, als du ja schon die letzten Wochen mal gesagt hast, oh je, wenn mein Test-iMac wieder weg ist, dann, dann merke ich erst <lacht> genau. richtig, wie langsam mein alter iMac ist und da habe mhm. ich dir ja gleich gesagt, tu es mir gleich, kauf dir ein bisschen RAM und äh, dann hast du auch den Turbo. Ja.
0: Ja genau, Und das ist tatsächlich passiert und was dazu noch kam, das muss ich vielleicht auch noch auflösen, da habe ich nämlich auch einige Feedbacks auf Twitter bekommen bzw. Fragen, ich habe ja, hab ja erwähnt letztes Mal, ich hatte ja zu diesem schönen neuen iMac, hatte ich mir ja selber ein neues 4K-Display, so ein Curved von Samsung, 34 Zoll, Riesengroßteil, gekauft, bin super zufrieden damit und hatte das natürlich am neuen iMac via Thunderbolt 3 mit dieser tollen Schnittstelle angeschlossen und ich habe ja ein bisschen gezittert, du, du hast es erlebt, ich habe dir das ja ein bisschen gebeichtet letzte Woche, habe gesagt, uh, was passiert dann, wenn ich mit meinem alten Mac komme? Hoffentlich geht das dann auch, weil der hat ein Kabel von Thunderbolt auf DisplayPort und ich, ich habe unterschiedlichste Dinge gelesen im Internet, ob denn der überhaupt so ein 4K-Display ansteuern kann und ich kann jetzt also Vollzug melden und der steuert das nicht nur an in der ganz normalen 4K-Auflösung, sondern auch noch mit 100 Hertz. Also perfekt, das ist funktioniert genauso gut wie bei dem 2019er iMac. Also der allerletzte Grund eventuell den Mac zu wechseln wegen dem Monitor ist damit auch hinfällig geworden und ich bin wirklich super zufrieden mit meiner knapp fünfjährigen Kiste, die rennt. Perfekt.
1: Tierisch viel Geld gespart.
0: Ja, ich sag ja allerdings, du. Da können wir aber <lacht> richtig auf den Putz hauen in Frankfurt.
1: <lacht> ja. ja, gut. Wer weiß, was nächste Woche kommt. Vielleicht uh, ja. legt uns mhm. ja Apple irgendetwas ins Nest, was dann auch wieder Begehrlichkeiten <lacht> weckt, dann eben das Portemonnaie zu öffnen. Das werden wir mal sehen. Was wir definitiv an dieser Stelle sagen können, ist eine Programmänderung. Und das ist diesmal eine positive. Wir haben ja letzte Woche in Aussicht gestellt, dass aufgrund von Terminüberschneidungen und ja, eigentlich sehr vielen Terminen, du bist in den USA, ich bin in Hamburg, wir sind ständig unterwegs und das leider auch noch so viel versetzt, dass der Apfelfunk nächste Woche zur WWDC ausfallen muss. Heute können wir mitteilen, wir haben, sind in intensive Verhandlungen getreten, familienintern, besonders ich jetzt, dass äh, der einzige freie Abend, und das ist nämlich der Sonntag, dass der doch geopfert werden darf für den Apfelfunk und dementsprechend können wir dann doch auf Sendung gehen, wir kommen also eine halbe Woche später... Mit der, mit der Folge, die wird dann in der Nacht zu Pfingstmontag dann erscheinen. Aber wir werden dann einen WWDC-Apfelfunk früher aufnehmen können für euch. Und wenn ihr uns dafür danken wollt, dann macht es ausnahmsweise mal nicht mit Spenden, sondern dann gerne sammeln für Blumensträuße für unsere Ehefrauen. <lacht> die werden es euch danken.
0: Ganz genau, weil ich komme ja dann quasi Ende Woche direkt aus den USA. Bei mir ist es eben ganz ähnlich. Ich fliege ja am Sonntag hin, Ende Woche dann zurück und da... Ja, ist natürlich meine, meine Frau dann auch sehr froh, wenn ich wieder da bin. Aber den Sonntag, den können wir uns geben, das dürfen wir tun. Und das ist natürlich cool, weil es ähm, ja, war schon ein bisschen lange, das einfach ausfallen zu lassen. Ihr wisst, das sind ja diese epischen Keynote-Folgen, die wir da immer machen. Und wenn man so den Gerüchten Glauben schenken wird, dürfte die auch nie allzu kurz werden, diese Folge, die wir da machen. Es steht ja einiges auf dem Programm am Montag. Von dem her freut mich das auch sehr, dass wir da am Sonntagnacht dann zu später Stunde ähm, diese Keynote-Folge über die WWDC releasen können und selbstverständlich die Woche drauf, also die normale Folge, also von heute in zwei Wochen, das ist dann der, ist es der zwölfte? Der ich der Zwölfte. Ja, ja, genau, der Zwölfte. Das ist ja dann wieder eine ganz normale Folge und vor allem auch eine Live-Übertragung. Ihr wisst, immer die erste Folge im Monat ist live. Wir werden das aber so machen. Erstens, die erste Folge vom nächsten Mittwoch fällt ja aus. Und die Sonntagsfolge, die WWDC-Folge, die wollen wir nicht live streamen, weil die ist schon sonst für uns tierisch anstrengend, weil sie lange dauert meistens. Aber das heißt einfach dann den Mittwoch drauf. Könnt ihr dann wieder live dabei sein, wenn wir die Folge aufzeichnen. Genau. Super. Ja, dann gibt es ja noch einen Punkt, bevor wir zu den Themen kommen, wobei das würde auch sehr gut schon zum Thema passen, aber wir nehmen es vorher in den sogenannten Prolog quasi. Es gibt ein Update vom Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Ja. Der liebe Malte, da muss ich gleich ein zweites Wort aus dem schweizerischen Wortschatz brauchen. Das ist doch eine heimliche Face, und jetzt jetzt wird das, ja, das wird richtig kompliziert, genau. Ja. Also Sish sochli, das heißt ja, der ist so ein bisschen. Das, das kannst du wahrscheinlich noch verstehen. Ur-Hamli-Face, das ist schon schwieriger. Wie erkläre ich das jetzt auf Deutsch? Das ist so einer, der mit seinen mit seinen Fähigkeiten, seinen Reizen und überhaupt hinter dem Berg hält, so ein Zurückhaltender, der mal einfach so ohne jemandem was zu sagen ein kleines Update raushaut, dazu noch auf völliges Understatement auf Twitter macht. Aber ich finde, es hat so geile Funktionen drin, lieber Malte. Toll, erklär mal.
1: Ja, im Grunde sind es zwei Nutzerwünsche, die in Erfüllung gehen damit. Das eine ist, dass man jetzt das App-Icon austauschen kann. Man kann aus äh, insgesamt vier Varianten wählen, einerseits unser Funkgerät-Icon, dann zwei Dark-Mode-Icons und, was mich besonders freut, dass es auch das App-Review passiert hat, das Apfelfunk-Logo darf dann auch als alternatives Icon angeboten werden. Man kann also jetzt auf seinem Homescreen das Apfelfunk-Logo drauf zaubern, wenn man jetzt nicht Funkgerät haben möchte. Ja, das hat mich sehr gefreut, der, der Weg äh, zu dieser Funktion war steiniger als gedacht, obwohl es unterm Strich gar nicht so ein riesiger Aufwand war. Ja, und dann kann man jetzt neuerdings seit heute, das habe ich allerdings ausgerollt ohne Update, das haben wir serverbasiert gemacht, die Umfrage jetzt seine, seine Abstimmung zurücknehmen. Also das war auch ein, ein Wunsch, der häufiger mal geäußert wurde. Einige haben geschrieben, ich habe mich vertippt und jetzt habe ich das Falsche ausgewählt. Und wie kann ich das rückgängig machen? Das ging bislang nicht. Jetzt kann man ganz einfach, wenn man ganz nach unten scrollt, sagen, ich möchte nochmal neu abstimmen. Und dann wird das Votum zurückgenommen, was man schon getätigt hat und kann nochmal von vorne abstimmen. Genau.
0: Und wir haben jetzt da nicht Angst, dass ihr irgendwie diese Abstimmungen massiv verfälscht, indem ihr euch immer umentscheidet. Erstens sind das ja immer fast 2000 Leute, die mitmachen, manchmal sogar mehr. Und zweitens geht es wirklich drum, weil wir haben ab und zu Mails bekommen, so im Sinn von, ah shit, eigentlich hätte ich dann doch, jetzt wo ich mir überlege, jetzt wo ich darüber geschlafen habe eine Nacht, sehe ich, es wäre für mich doch besser das und das. Ja, und das könnt ihr jetzt machen. Ich finde es sensationell, lieber Malte, natürlich vor allem das, das App-Icon umstellen. Das freut mich riesig, weil ihr wisst, ich bin ja so ein Freak. Nicht nur das Hintergrundbild muss stimmen, auch die <lacht> entsprechenden App-Icons. Und das ist natürlich jetzt ganz, ganz cool. Und eben, wie gesagt, du hast da hinterm Berg gehalten, niemandem nichts gesagt. Und das freut mich sehr, ist wieder mal ein cooles Update. Also bitte geht mal gucken. Funkgerät im App Store für iOS gibt es ja auch für Android natürlich. Und fürs iPad selbstverständlich auch. Und ja, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Würde uns freuen, wenn ihr das installiert habt. So, ich glaube, ich glaub, wir kommen mal langsam zu den Themen, oder? Ja, müssen wir noch sagen, dass wir
1: diese Woche einen Sponsor haben?
0: Ja, das ist natürlich so. Da haben wir einen Sponsor, den verraten wir aber noch nicht, würde ich <lacht> uns mal ganz einfach vorschlagen. Diese Folge ist nämlich unterstützt von jemandem, aber da kommen wir später dazu. Genau. Gut, dann ähm, kommen wir zu unseren Folgen, und, beziehungsweise zu unseren Themen, Entschuldigung. Wir müssen logisch über iOS 13 sprechen und natürlich über den Dark
1: Mode. <lacht> genau, Dark Mode. Dann haben wir etwas, was wir ganz offiziell besprechen können, denn das ist jetzt tatsächlich in der Vorwoche der WWDC rausgekommen. Es handelt sich um einen neuen iPod Touch.
0: Haha, yeah. Und dann ähm, sprechen wir über neue Gerüchte, die jetzt auch diese Woche hochgekommen sind, über das iPhone 11, welches ja, sich so ein bisschen konkretisiert, zumindest bei einer Funktion. Da werden wir ein bisschen genauer drüber sprechen, was das eigentlich heißt.
1: Wir schauen uns einen Bericht der Washington Post an. Es geht nämlich darum, dass Apps sehr kommunikativ sind. Thema Datenschutz. Die Washington Post hat da mit jemandem zusammengearbeitet und sie haben 5400 App-Tracker identifiziert. Allein in ihrer Stichprobe müssen wir jetzt alle Angst haben und unsere Daten, darüber sprechen wir später.
0: Ein super spannendes Insight-Interview ähm, auch und äh, das Einblick gibt in Apples Review-Prozess gibt im Moment gerade zu lesen, heute ganz neu rausgekommen. Da sprechen wir mal drüber, wie das so funktioniert, wie das früher funktioniert hat und so ist super interessant und auch gar sicher kein Zufall, dass das jetzt gerade rauskommt.
1: Und dann natürlich wie gewohnt Umfrage der Woche mit der Auflösung der Vorwochenfrage und die Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau. Dann lass uns doch mal einsteigen mit dem, ich hätte fast gesagt mit dem Dark Mode. Nein, <lacht> natürlich nicht, sondern mit den letzten Gerüchten. Es ist ja Mittwoch, wir nehmen das auf, am Mittwoch, dem 29., ihr alle wisst, am Montagabend europäischer Zeit steigt ja die große Party, die große Keynote zur Eröffnung der WWDC, wo wir all das Zeug sehen können und drum ist es... Ja, ich würde mal sagen, nicht ganz verwunderlich, dass jetzt schon so langsam die ersten Screenshots, die ersten richtigen Leaks rauskommen, wie es ja eigentlich noch oft der Fall ist, gell? So, so ein paar Tage vor der WWDC.
1: Ja, es ist bemerkenswert, dass nach der langen Phase der Ruhe doch jetzt dann die Dämme langsam brechen und dann das ein oder andere Bildschirmfoto dann durchsickert. Wir hatten jetzt iOS 13, darüber sprechen wir gleich, und ganz aktuell heute Abend ist dann auch noch was rausgekommen, dann wie auf dem Mac dann die neue Musik-App aussehen könnte. Aber sprechen wir doch mal über die Qualität dieser Bildschirmfotos. Also wie, wie findest du denn äh, diese Bildschirmfotos? Haben die dich irgendwie so vom Hocker gehauen? Oder äh, wie, was war dein Eindruck?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wir reden jetzt mal von iOS 13, nicht vom Mac. Ähm, äh, nein, also, also ehrlich gesagt, ich hoffe, da kommt noch mehr. Also man sieht, man sieht einfach also man sieht einen normalen Screenshot von einem iPhone 10. Man sieht, dass das Dock offensichtlich so die, die der Hintergrund des Docks ähm, von diesen vier App-Icons ist offensichtlich so ein bisschen dunkler, wenn ich das jetzt mit meinem Dock hier vergleiche. Und dann sieht man eben offensichtlich die, die Musik-App, die, wie die dann aussehen würde im, im Dark-Mode. Ja, sie ist halt dunkel. Also könnt ihr bei Funkgerät <lacht> auch gucken. Also von dem her gesehen, ja, okay, ich hätte jetzt lieber das natürlich die Notification Anzeige oder so oder irgendwie die, die, die Benachrichtigungsgeschichten gesehen, wo man so ein bisschen mehr sieht, vielleicht, sieht man natürlich nicht und dann sieht man das dass offensichtlich, wenn es denn stimmt, das neue Screenshot-Tool, also wenn man ein Bildschirmfoto aufnimmt, ja, boah, das sieht so nach Bleistift und also die ganzen hm. Korrigierdinger, die man ja unten hat, die ich übrigens nie brauche, die sind jetzt halt so ein bisschen aus Gedeutscht oder ausformuliert, man sieht halt einen Gummi und irgendwelche Sachen. Ja, also ich würde mal sagen, eigentlich unspektakulär, oder?
1: <lacht> ja, ich erzähle dir mal meinen ersten Eindruck, als ich dann diese News gelesen habe. Ich hatte diese Headline gesehen, iOS 13, erste Bilder geleakt. Und ich rufe diese News auf und sehe dieses Bild, was du gerade schon beschrieben hast. Mhm. Und mein erster Eindruck war, okay, so sieht es also jetzt aus, wie sieht es denn
0: künftig aus? <lacht> ja, genau, <Und> genau,
1: stimmt. <lacht> <lacht> das war wirklich so, ich habe keinen Unterschied im ersten Moment gesehen ja. und als ich dann genauer hingeschaut habe, okay, beim, beim mittleren Screenshot, der zeigt ja so eine dunkle App, aber die sah für mich auf den ersten Blick auch aus wie diese Watch-App, die die Apple ja auch schon in dunklen Farben gehalten hat. Der Homescreen, da ist es wirklich, da musst du wirklich mit dem Mikroskop rangehen, um da die Unterschiede zu identifizieren und auch das von dir beschriebene Werkzeug Toolkit da, diese, diese Screenshot-Bearbeitungsding, was man ja hat, okay, es ist halt schwarz, ja, es ist mhm. nicht hell, so wie es jetzt ist, aber auch die, die Stilisierung da unten, dieser, dieser Werkzeuge, als ich dann das Vorher-Nachher-Bild gesehen habe, da ist mir ein Licht aufgegangen, da habe ich gemerkt, mhm. okay, da hat es ja schon eine etwas größere Endung gegeben, die mir allerdings so niemals aufgefallen wäre und das, das ist so für mich ist so ein bisschen der der Eindruck entstanden jetzt mit Blick auf die WWDC, dass da vielleicht auch der Wunsch Vater des Gedanken ist, dass einige schon wieder dazu neigen, zu viel hineinzuinterpretieren und dass das mhm. dann leicht ernüchternde Tendenzen haben könnte. Denn in der letzten Woche gab es ja auch eine rege Diskussion darüber, ich glaube, Jean Gruber hat das auch sehr befeuert, mit der Frage, okay, wir haben jetzt das eine oder andere Feature gehört, aber... Keiner hat noch bislang über das Design gesprochen. Eigentlich iOS 13 müsste es mal wieder einen größeren Design-Change geben. So wie ich das sehe, ja offenbar nicht, oder?
0: Ich bin da noch so ein bisschen unsicher, aber ich gebe zu, ich würde es mir natürlich auch ein bisschen wünschen und jetzt seien wir ehrlich, übers Design von iOS 13 wird ja seit genau 300, was sind's, 58 Tagen schon gesprochen, nämlich seit dem Ende der letzten WWDC, als iOS 12 dann raus war, hat man gemerkt, okay, da ändert sich sozusagen nichts, ja, aber dann kommt sicher bei iOS 13 alles neu. Ähm, ich bin insofern unsicher, dass natürlich diese Screenshots, und das war in den letzten Jahren auch so, ich sag mal, wenn es irgendein super mega duper Hammer Teil gab, hat man das eigentlich nie in Screenshots gesehen. Es war oft ja so, die Screenshots haben eher so Nebenschauplätze dann gezeigt. Also ich, ich würde jetzt noch nicht unbedingt drauf schließen, dass, dass es damit sich schon hat, aber ähm, ich meine, auch der Dark Mode, da könnte man mehr zeigen, was wahrscheinlich interessanter wäre, die Einstellungen, irgendwelche Geschichten, was man jetzt natürlich nicht sieht, sondern man sieht halt nur diese blöde Musik-App und bluh. aber ja, also ich, ich glaube schon auch so der Schritt wie damals bei iOS 7, wo du wirklich das Gefühl hattest, boah, alles anders, jedes Icon komplett, also wirklich völlig mhm. neu gedacht, das werden wir wahrscheinlich mit iOS 13 nicht haben, ja, das denke ja. ich auch. Ja, ich glaube das
1: auch, dass das nicht kommen wird. Und bei dem Dark-Mode ist es ja auch so, der ist halt so, als abstrakter Begriff ist der ein tolles Feature. Ich wünsche mir ja auch mhm. ein Dark-Mode, alleine ja aus Entwicklerperspektive, dass man das einfach vernünftig dann supporten kann und mit weniger Aufwand. Denn jede Erweiterung deiner App bedeutet ja auch jetzt, dass du eben gucken musst, du musst es einerseits dann im White-Mode bereitstellen und im Dark-Mode. Du musst alles immer doppelt machen. Das nervt. Und das wäre so schön, wenn das irgendwie systembedingt, also zumindest wenn du diese Standard-UIs benutzt, dann automatisch mhm. umgesetzt wird. Das wäre klasse. Mhm. Also Dark Mode, ich bin sofort derjenige, der unterschreibt. Aber andererseits, in der Praxis wird es so sein, dass es optisch, glaube ich, gar nicht so wie ein Novum aussieht. Denn es gibt unglaublich viele Leute da draußen, und wir kriegen ja auch mal wieder dann Videos und Screenshots zugeschickt, die haben sich ihren Dark Mode jetzt schon selber gebastelt. Die haben zum Beispiel <lacht> dieses, diese inverse Ansicht dann, die eigentlich für Sehbehinderte da ist, dann eingestellt, wo dann mit mhm. Kontrastfarben gearbeitet wird. Dann ist der Hintergrund auch schwarz in iOS und die, die anderen Sachen sind weiß also weiß auf schwarz. Ja. Und das sieht dann schon nach Dark Mode aus. Und das in Kombination mit, mit zahlreichen Dritt-Apps, die ja alle so ihren eigenen Dark Mode gebastelt haben. Da kann man schon ganz beachtliche Ergebnisse äh, mit, mit erzeugen. Absolut. Es wird wirklich so sein, du musst schon genau hingucken, so System-Apps wie Einstellungen, die kannst du ja momentan, obwohl kannst du auch mit dem Inversen-Modus umsetzen. Also es, es ist schon wirklich sehr, sehr schwer, mit ja. dem Dark Mode noch so zu punkten, dass, dass die Leute sagen, wow, das habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, ja, das ist absolut so. Ich meine, seien wir ehrlich, das ist ja auch, also ich sehe es bei den Android-Smartphones. Ich habe ja, wie ihr wisst, jedes wichtige Android-Smartphone immer bei mir. Da kommt das ja auch. Also ich habe jetzt gerade gestern ganz, ganz frisch das OnePlus 7 Pro, ein völlig crazy Phone, habe ich bekommen aus China, hat man mir das zugeschickt. Das hat auch einen Dark Mode, so ziemlich systemweit, Um klickst du den an. Aber da ist es genau wie du sagst. Ich meine, ja. Okay, die Menüs sind schwarz, die Notifikationsleisten etc., die Quick-Toggle-Buttons, all das Zeug ist schwarz, schön. Aber es ist auch nicht so, dass du das Gefühl hast, boah, krass, und alles. Ich meine, bei Mac, als der Dark Mode war das letztes Jahr? Ich glaube, oder? Ja. Ja. Eingeführt wurde, da war es ja noch so, ich meine, allein halt, dass diese Leiste oben, ich sag mal salopp, auf einem 34-Zoll-Screen sieht das halt schon, da merkst du, paff, da schaltet was um, wenn die plötzlich dunkel wird statt weiß. Hm. Aber, aber sonst, also bei Smartphones muss ich auch sagen, so gern ich den mag und ich finde das nach wie vor ein super Feature, eigentlich spielt die Musik in den Apps. Da ja. macht es richtig viel aus. Also ich nehme meine liebste App Twitter, wo ich 3000 Stunden pro Tag drauf bin. Die, wenn ich die umschalte von weiß auf schwarz, da macht das, macht da macht, boom, da ist mhm. richtig anders. Ja. Aber das Betriebssystem, da passiert gar nicht so viel.
1: Ja, weil du ja auch ja in zunehmendem Maße schon Sachen hast, die du ja auch dann selber einstellen kannst. Also dieser mhm. ganze Springboard-Bereich, wo du die Apps, dann den App-Switcher hast, all das ist ja auch jetzt dann schon geprägt von deinem Hintergrundbild, was du dunkel einstellen kannst. Und dann hast du ja schon weiße Schrift auf, auf dunklem Hintergrund. Also da, da wird jetzt der, der Unterschied nicht so krass ausfallen, wie jetzt eben, wie du ja schon sagst, in den, in den jeweiligen Apps. Und wenn man mal drüber hinausdenkt, Viele sagen ja, es ist jetzt so viele Jahre her, iOS 7 war ja der große Change zu diesem Flat-Design, weg von diesem, diesem wie hieß es noch, Skolmorphism oder so.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Ganz kompliziertes Wort. Und jetzt wäre es doch mal an der Zeit, dass Apple wieder einen größeren Change macht. Und es gibt ja auch tatsächlich eine Wunschliste, die schon seit Jahren kursiert. Die betrifft zum Beispiel die Buttons, die man manchmal nicht als Buttons so auf den ersten Blick identifizieren kann. Mhm. Wo Leute sagen, da müsste Apple eigentlich mal wieder Anfassen. Da müsste Apple das mal mit irgendeiner Art von Rahmen versehen oder was auch immer damit anstellen. Mhm. Und so wie es aussieht, und das sind nämlich den, den Screenshots ja schon, wird das wohl augenscheinlich nicht passieren. Also wenn die stimmen, wenn die das jetzt nicht irgendwelche Fake-Geschichten sind.
0: Ja, 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 das ist so genau. Aber eben, also ich, ich muss auch sagen, ich, ich bin ich bin, ich bin, bin auch nicht irgendwie extrem unzufrieden mit, 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 mit dem Design von iOS 12. Ich finde das jetzt. Pff, ja, klar, man hat sich daran gewöhnt, das ist schon seit einigen Generationen sehr ähnlich, aber ich meine, ich wünsche mir viel mehr, ja, erweitertes Multitasking. Mensch, lass mich endlich auf meinem 10s Max zwei Apps gleichzeitig irgendwie im Split View fahren, auch auf dem iPhone und so weiter. Also ich habe ich hab eine lange Liste an Features, aber beim Design, da kann ich mitleben so. Also ich brauche jetzt nicht die komplette, völlige Revolution, wie das damals bei iOS 7 war. Das ist jetzt für mich persönlich nicht so wichtig. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Also ich habe jetzt nicht das Problembewusstsein,
1: dass ich sage, es muss dringend mal geändert werden, weil es ja. ist hässlich oder es ja, funktioniert genau. nicht. All das ist nicht gegeben. Ich habe mich an einiges gewöhnen müssen. Ja, das ist mhm. so. Also in, in der... Im Übergang von von iOS 6 damals auf iOS 7, es hat dann mhm. auch manchmal noch eine Version mehr gebraucht, bis es wirklich so ein Fleisch- und Blutübergang ist, aber jetzt ist ja. das passiert und der einzige Grund aus meiner Sicht, der dafür spricht, jetzt einen großen Design-Change zu machen, wäre ja tatsächlich aus Marketing-Erwägungen, weil man ja. eben ausstrahlen will, Hallo, hier ist was ganz Neues. Ne? Also das ja. ist jetzt halt nicht jetzt irgendwie das alte iPhone, das alte iOS. Da, da ist jetzt wieder eine komplette Änderung. Und Apple genau. ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie aus reinen Marketing-Erwägungen dann bei der Software sowas machen, sondern es muss ja schon funktionell irgendeinen Grund geben. Ja. Und ja, den geben sie sich selber nicht. Wenn man allgemein die Smartphone-Landschaft betrachtet, okay, Google ist da, glaube ich, noch etwas rühriger unterwegs. Da ist ja schon eben sichtbar, dass sich das ein bisschen noch bewegt hm. hat in den letzten Jahren. Aber auch da ist so eine Konsolidierung
0: eingetreten. Ja, also seien wir ehrlich. Android 9, Android 8 oder das kommende Android Q, die kannst du nicht unterscheiden, wenn du drauf guckst. Die sehen alle ganz genau gleich aus. Da ist es eigentlich das Gleiche. Also von dem her gesehen wird mehr so auf der funktionalen Ebene natürlich gearbeitet. Da kommen zum Teil sehr immer wieder interessante Geschichten. Aber designtechnisch das ist tatsächlich im Moment nicht so, dass einer kommt und sagt, ich mache es jetzt komplett anders oder so. Also von dem her gesehen, ich sag mal, einen App-Draw oder so, wo all die Icons auf dem Homescreen verschwinden und irgendwo reingepackt werden können, wie bei Android. Das werden wir wahrscheinlich bei iOS 13 sicher nicht. Also was heißt wahrscheinlich, das werden wir sicher nicht sehen dort. Also so solche, solch großen Änderungen. Aber ja, ich finde das gar nicht so schlimm. Du hast vorhin noch den Mac angesprochen. Da kamen ja auch die ersten. Ja, nicht Screenshots, aber offensichtlich Bilder von, von Apps, oder?
1: Ja, da sehen wir, glaube ich, die Musik-App. Also auf jeden Fall sehen wir das, was bei da rauskommen soll, dass iTunes künftig wegfällt und dafür dann separate Apps dann ausgeliefert werden, so wie das ja schon seit Längerem in der Gerüchteküche mhm. kursiert. Ja, auch da ist es so so UI-mäßig finde ich jetzt nicht so gravierende Überraschungen. Also ja. es ist eher so eine Bestätigung im Sinne von der der Kurs, den alle erwarten, könnte so eintreffen, wenn das jetzt stimmt. Aber es ist eben jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh Gott, das ist ein Game Changer. Oh, das ja. habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das so
0: aussehen könnte. <lacht> nein, nein, ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht der Fall. Also ich glaube, auch da mit funktional gearbeitet und der Rest, also designtechnisch, denke ich auch. Ich meine, es ist jetzt schon so. Du wirst Marco OS, Was haben wir jetzt? 13? Ich bin immer verwirrt. 10 Punkt. Wo stehen wir denn? 15.
1: 15, 15 glaube 15.
0: ich. 15. Entschuldigung. Also hier, genau. Jetzt haben wir genau. Wir haben jetzt 10, 14 und 10, 15 kommt dann. So geht's genau. Sorry. Und ich, ich glaube auch da, es ist ja jetzt schon so 10, 13, 10, 14, außer du hast diese schöne Düne, die sich verändert als Hintergrundbild, mhm. je nach Tageszeit, da siehst du ja keinen Unterschied, das mhm. siehst du dem Ding ja überhaupt nicht an, das wird wahrscheinlich bei Mac ganz gleich sein, also ich, 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 ich wage mal zu behaupten, 10, 15 wird man einfach so von außen, wenn du drauf guckst, wahrscheinlich keinen Unterschied sehen.
1: Ja, das ist halt die Krux, wenn deine Software schon recht weit entwickelt ist und die, die Leute sehr zufrieden sind. Ich kenne das ja nun selber, die Situation. Wir haben vorhin über Funkgerät gesprochen und auch da ist es so, dass von den, es, natürlich gibt es immer eine Wishlist von Dingen, die ich mal umsetzen möchte, wenn ich ganz viel Zeit habe und so, aber, aber es ist halt so grundsätzlich kannst du feststellen halt, wenn du einen bestimmten Entwicklungsgrad hast und du bekommst ein Feedback, was da lautet, wir sind recht zufrieden, Bewertungen sind gut, ja, dann dann, dann sind es eher so Refinements, aber die manchmal auch sehr viel Freude erzeugen bei den Leuten. Einfach, ja. und ich glaube, dass man darf es nicht unterschätzen, was eben Kleinigkeiten im, im Doing, in, ja, in der Arbeitsweise, wie ich mit einem Betriebssystem arbeiten kann, manchmal bei den Leuten langfristig dann doch für gute Gefühle auslösen, während so ein großer Design-Change, der ist halt so ein Aha-Moment für die Geeks und Freaks, die dann halt ausprobieren wollen und mhm. marketingtechnisch natürlich auch nett, aber der verpufft. In einem Jahr redet kein Mensch mehr darüber. Das war ja damals bei iOS 7 ja auch so. Ja. Das, das, das ist ja. dieses Jahr, wo das dann gebracht wurde. Meine Güte, hoch und runter ist es diskutiert worden, Pro und Contra, jede Richtung. Und ein Jahr später war es halt dann Standard und dann, dann spricht da keiner mehr drüber. Ja, und seien
0: wir ehrlich, wenn ich ein altes iPhone von, von Kollegen, Bekannten angucke und da so denke, oh krass, das muss aber ziemlich lange her sein mit dem letzten Update. Und dann sage ich das der Person, dann sagt sie so, boah, ja, nee, ich update nie, interessiert mich nicht. Dann sage ich so, aber hey, das sieht doch, sieht doch total alt aus. Dann zeige ich mein iPhone 10 und dann guckt die und sagt, du, ich sehe eigentlich keinen Unterschied. Also das, ich meine, wir haben da auch die extreme Geek-Brille drauf. Wir sehen natürlich jedes Icon, wenn es ein bisschen sich verändert. Aber ich glaube, den meisten Leuten ist das relativ Wurscht. Außer du bringst eben irgendein Feature und das ist ja selten per, per Design. Das Design selber bringt ja noch keine Funktion. Aber wenn du natürlich irgendeine ganz tolle Funktion, wo diese Leute sagen, die muss ich unbedingt haben, dann okay, dann nehme ich das Design halt mit. Aber ich glaube, so richtig enthusiastisch ob eines neuen Designs ist, ist ja selten jemand.
1: Ja. Ja, ja, meistens sind es ja eher Abwehrreaktionen. Ja, genau, im Gegenteil, es sieht nicht mal
0: gleich aus wie vorher. Im besten
1: Falle halt so Gleichgültigkeit, dass man sagt, okay, ich guck's es mir erstmal an, aber genau. selten sind die Leute euphorisch, weil es ja auch immer, es bricht ja mit. Gewohnheiten. Das ist ja immer im ersten Moment erstmal Schau. sehr schwierig. Man muss sich dann gewöhnen. Man hat seine bekannten Handgriffe, die funktionieren nicht mehr so richtig, beziehungsweise man erkennt es nicht wieder. Und mhm. das, das ist natürlich dann immer so ein Prozess, der dann erstmal angestoßen wird, bis dann eben am Ende eine Wertschätzung kommt. Du hast es ja so schön gesagt, wenn man heute auf iOS 6 und früher blickt, dann denkt man, um Gottes Willen, wie konnte ich das mal gut finden? <lacht> genau. Das sieht doch dermaßen altbaksch aus. Aber zu der Zeit war es eben so, dass der Umstieg auf iOS 7 dann genau andersrum empfunden wurde. Nach dem Motto, was ja, das genau. denn? Keine Tiefe mehr, ja, was genau. ja gar nicht wohl ah, drücken soll. Sieht und sieht alles
0: anders aus. Genau. Was, was
1: alles diskutiert wurde. Wir
0: aber, sind da ganz begeistert, aber wir sind halt Geeks. Eben, genau, wir
1: sind halt Geeks. Aber wo wir gerade noch in der WWDC-Vorschau sind, ich muss dich mhm. ja jetzt doch mal fragen, wir sind jetzt in der Vorwoche der WWDC. Der Raphael Zeyer hat ja auch schon seine Wunschliste geschrieben für WatchOS 6, was er alles gerne haben möchte. Ich möchte aber von dir jetzt mal einen Punkt haben, Pro Betriebssystem, auf den du jetzt wirklich sehnsüchtig wartest, den, den du dir erhoffst, jetzt auch realistisch gesehen dann präsentiert zu bekommen.
0: Mhm, gut. Ähm, ich mache dann natürlich dann das Gleiche mit dir, okay? Ja. Also, ich fange mal an bei Mac, weil da ist jetzt insofern am einfachsten, dass ich mir eigentlich fast nichts wünsche. Ich habe das schon oft gesagt hier im Apfelfunk, ich bin so unglaublich zufrieden mit Mac OS. Ich liebe den Mac über alles. Ähm, aber was ich mir schon wünschen würde, aber da muss ich sagen, ich weiß auch gar nicht konkret, wie man das machen müsste, könnte. Der Finder, also das Dateihandling, es ist ja schon was, also da muss ich sagen, wenn ich ab und zu mal an einer Windows 10-Kiste sitze, da gibt es durchaus Vorteile bei Windows, wenn es so ums File-Management, das Fenster-Management geht. Also da würde ich mir wünschen, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht eine bessere Art von diesem Split View, vielleicht drei Apps nebeneinander, aber mit einem Klick ganz einfach. Ich weiß, es gibt Tools, man kann das alles tun, aber so ein bisschen in diesem, ich sag mal so zusammengefasst, ähm, Dateimanagement, aber vor allem auch Fenstermanagement, da könnte ich mir noch vorstellen, da wäre wahrscheinlich mehr möglich. Also weißt du, dass du, ich bin so ein Fensterfreak, ihr wisst, und ich habe große Bildschirme ich bastel mir das dann immer von Hand irgendwie hin, das geht dann auch und ich meine, er merkt sich ja auch sehr ja alles bestens, aber ich glaube, da wäre bei mir jetzt noch so ein bisschen improvement, also Verbesserung wäre da durchaus noch drin. Wie sieht's bei dir aus? Komm, wir wechseln ab. Wir machen jetzt mal hm. Mac. Was wünschst du dir bei Mac? Marzipan. <lacht> Marzipan? Marzipan. Ja, ja. Ist ja klar, der Entwickler wieder, genau. Ja, ja, ich ich, ich kann gar nicht mehr
1: abwarten, dass sie endlich die Katze aus Ehrlich? dem Sack lassen. A, wie das Ding jetzt wirklich aussieht, jetzt mal jenseits dieser Test-Apps, Aktien und so, die sie uns ja schon gegeben haben und B, natürlich vor allem aus Entwicklerperspektive, wie einfach oder wie kompliziert ist es, das da in seine iOS-App einzubauen, bzw. aus der iOS-App eine universelle App zu machen, die auf dem Mac funktioniert. Da ist jetzt so lange drüber gesprochen worden und, und fantasiert worden und, und so weiter und Jetzt ist eigentlich wirklich der Zeitpunkt, wo ich mir halt erhoffe, Gewissheit zu bekommen über diese ganze Sache.
0: Ja, also das finde ich auch spannend. Da gebe ich dir recht. Also vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr jetzt denkt, warum sprechen die jetzt plötzlich über Süßwaren? Marzipan <lacht> ist ja die Idee, irgendeine Entwicklung, war kompliziert, der Walter weiß, wie es geht, aber einfach letztendlich soll möglichst einfach werden, iOS-Apps, also iPhone-Apps oder auch iPad-Apps auf den Mac zu portieren. Und dadurch kriegt man natürlich auf dem Mac ich sag mal, mehr oder weniger, sehr schnell viel, viel mehr neue, coole Apps, die es eben bisher nur auf dem iPad oder auf dem iPhone gibt. Das, das stimmt. Ich meine, weißt du, warum ich das bei mir jetzt nicht zuvorlast habe? Mm. Weil das ja sowieso kommt. auch ja. gesagt, das kommt ja. Das muss ich mir ja nicht wünschen. Ich weiß ja, ja dass das kommt. Ich rechne ja. absolut hundertprozentig damit. Sie haben es ja schon angeteasert vor einem Jahr. Jetzt hatten sie ein Jahr Zeit. Also logisch wird wird das kommen. Darum habe ich das gar nicht so zuvorlast mm. gehabt. Da hast du recht. Aber es ist ein cooles Feature. Das bringt natürlich den Mac als Plattform. Potenziell gesehen extrem viel.
1: Ja, definitiv. definitiv Also, äh, zumindest wird es den, den Mac in irgendeiner Weise beeinflussen in seiner Entwicklung. Ja, Und das, das ist ein, ein sehr spannender Prozess, vor dem wir da stehen. Ja, ja, du hast natürlich recht, meine Überraschung ist es jetzt nicht, das ist in der Tat ja angekündigt, aber. Es ist einfach für mich jetzt das Feature, wo ich wirklich mhm. sehnsüchtig drauf warte und was Klar. für mich dann so das Highlight ist. ja. Nee, es muss ja auch
0: nichts, bei unserem kleinen Quiz, da muss ja nichts Neues sein quasi. Wir müssen ja nichts erfinden, es darf auch was sein, was wahrscheinlich kommt. Also absolut kein Problem. Lass uns mal zum iPhone gehen, weil ich möchte gerne bei iOS, muss ich sagen, muss ich zwischen iPhone und iPad trennen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren bei mir, wenn es so um die Wünsche geht. Hm. Drum zuerst mal bei iPhone. Eigentlich, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich wünsche mir wirklich beim iPhone den Split -View, die Split-View-Möglichkeit des iPads. Würde mhm. mir sogar schon reichen, die, die jetzt geht. Also quasi, ja, ich drehe das Ding in Querformat, ich habe links Twitter, ich habe rechts, rechts den Browser und ich arbeite da schön vor mich hin oder so. Das finde ich, das muss einfach kommen. Ich liebe das bei Android-Smartphones, dass man zwei Apps, manchmal sogar drei, je nach, je nach Möglichkeit, nebeneinander laufen lassen kann und auch gleichzeitig darstellen kann. Das möchte ich unbedingt auf dem iPhone haben. Wie sieht's bei dir aus beim iPhone?
1: Auch da bin ich wieder etwas Entwickler fokussiert. Ich wünsche mir die Neuerfindung der Widgets und halt auch eine bessere oder noch, noch weitergehende Implementierung von Siri für Dritt-Apps. Das, das sind so zwei Punkte, die, wie ich finde, ja, stark entwicklungsbedürftig sind, so wie sie sich momentan präsentieren. Die Widgets.
0: Ich, kich, ich kichere gerade leise. Er hat Siri gesagt, <lacht> <lacht> lustig.
1: <lacht> ja, die, die Widgets ist halt wirklich so eine tote Ecke. Das,
0: ja, das stimmt. Ich, ich die ist immer, so tot, dass ich gar nicht dran denke, dass sie gibt.
1: Nein, ich auch nicht. Also ich, ich gerate da manchmal aus Versehen rein, dann denke <lacht> genau. ich, ach, ist da eigentlich eine schöne Sache, könnte man mal nutzen, vergesse es dann doch wieder. Ich bin auch als Entwickler mhm. schon mal da gewesen, habe gedacht, könnte man was für machen und dann habe ich mir gedacht, nee, nutzt du selber nicht, warum sollst du es für andere machen? Und, <lacht> genau. <lacht> und, und das ist für mich halt ein Anstoß, dass ich sage, Apple muss da was tun oder sie müssen es beerdigen, eins von beiden. Das ja. ist, es macht auf alle Fälle so, wie es momentan ist, irgendwie nicht so recht Sinn. Und ich glaube, da, da, da bin ich auch keine Ausnahmeerscheinung. Ich kenne kaum jemanden, der die Widgets nutzt. Natürlich gibt Nein. es die Leute, die das machen. Aber ähm, die Masse weiß gar nicht, dass sie da sind. Sie geraten wahrscheinlich aus Versehen manchmal drauf und denken, was das denn für ein Kram. Und dann swipen sie schnell wieder weg und sind heilfroh, wieder eben auf dem Homescreen gelandet zu sein.
0: Und das ja. Witzigerweise, das muss ich ja sagen, ist komisch. Ich habe gesagt, die sind tot, das stimmt schon. Also, weil man halt nicht so viele Möglichkeiten hat. Aber ich nutze die häufig. Ich nutze die zum Beispiel gefühlt ständig, um den Akkuzustand meiner verschiedenen Geräte zu überprüfen. Also das Batterie-Widget ist bei mir zu Oberst und super wichtig, zum gucken, wie sind die AirPods, die Apple Watch etc. Hm. Oder auch andere Bluetooth-Kopfhörer zum Beispiel. Dann habe ich ähm, bei mir ein Widget, das mir meine Netatmo-Temperatursensoren anzeigt. Also draußen, drinnen, im Schlafzimmer und so. Und wenn ich so um eins ins Bett gehe, gucke ich immer mal, wie kalt es denn im Schlafzimmer. Da kann ich mich schon mal drauf vorbereiten. Meine Frau lässt immer alles offen, auch im Winter. Also ich brauche die tatsächlich, aber logisch, ich, das sind glaube ich seit gefühlt, keine Ahnung, wie lange gibt es Widget, fünf Jahre, habe ich immer die gleichen drauf. Also von dem her gesehen, habe ich nie mehr was dran gemacht. Ganz einfach, weil's, weil diese Möglichkeit wirklich schlecht ist. Das stimmt.
1: Ja, ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich dann doch etwas anderes nutze als das, was die Widgets bereithalten, weil du gerade Akkuanzeige gesagt hast. Also da nutze ich dann, da, da gehe ich dann tatsächlich den Weg. Ich klappe die AirPods auf und dann kommt ja diese wunderschöne Anzeige, wo die sich so drehen und da siehst du ja auch den Akkuzustand. Und hinterher, hinterher, fällt mir dann immer erst wieder ein, ach, da gibt's auch noch ein Widget. Das hättest du ja auch Das dauert können. ja
0: furchtbar lange. Also bei den neuen Gates viel schneller, aber dass das, die klappe ich auf, dann lasse ich mir ein Kaffee raus, dann umrunde oh, ich noch dreimal die Kaffeemaschine oh. und dann kommt diese komische Animation.
1: Nein, nein. Das reicht
0: mir nicht, das ist mir zu ja, so langsam.
1: So, so schlimm ist das, nun. so schlimm ist das nun auch nicht. Und ein zweites Widget, was ich sehr sinnvoll finde, aber auch ständig vergesse, ist, das ist von Google ÖPNV. Du kannst dir ja von Google sagen lassen, der, der Stimmt, erkennt automatisch die nächstgelegenen Haltestellen und sagt dann ja, genau. halt, ähm, Linie 4 ist in vier Minuten das nächste Mal da in Richtung sowieso Hauptbahnhof zum Beispiel und das ist super praktisch das Feature, man muss nicht erst irgendwas aufrufen, aber auch da ist es so, es gerät unglaublich leicht in Vergessenheit und meistens ja, fällt es mir mal erst ein, wenn ich schon im Bus sitze, dass das habe ich auch ist. immer,
0: genau. Ich habe noch, ich habe noch ein anderes Widget, das ich tatsächlich auch ab und zu brauche. Siehst du jetzt, wo wir drüber sprechen, ist wieder so ein schöner Apfelfunk-Moment. Nichts vorbereitet und, und man merkt dann plötzlich, hey, man macht das ja so und so. Ich habe, ich habe Authy. Das ist so eine App, die ich brauche, zum, zum diese diese ähm, zwei faktor authentifizierungscodes zu generieren. Und die hat auch ein Widget. Und wenn ich mich zum Beispiel bei irgendeinem Gmail oder so einlogge auf dem Computer, wo ich es noch nie gemacht habe, dann kann ich einfach einmal nach, nach links swipen und dann habe ich die wichtigsten dort quasi drauf. Das brauche ich tatsächlich auch noch ab und zu, weil es schneller ist, als die App zu öffnen. Ja, also du siehst, die Widgets sind schon schlau, also beziehungsweise sie könnten wirklich cool sein, weil sie sehr schnell sind. Man ist, dieser Swipe ist halt sehr schnell. Aber ich glaube, das wird tatsächlich noch zu wenig genutzt. Hm. Ich, ich weiß gar nicht, was denkst du die Chancen? Ich meine, mein Wunsch, ich gehe mal davon aus, der der wird nicht in Erfüllung gehen, weil Apple ganz klar sagt, ja, dann nimm halt ein iPad für dieses Multitasking-Zeug. Dein Wunsch könnte durchaus vielleicht auf der Agenda stehen, oder?
1: Ja, ich weiß das gar nicht. Also zumindest bezogen auf das 10S Max glaube ich, dass sie diese Funktion ja den Käufern schuldig sind. Ich habe ja, kürzlich absolut. noch mal so darüber nachgedacht und für mich festgestellt... Warum sonst
0: sollst du so ein großes ja, haben?
1: Ja, eben. Das ist so völlig nutzlos eigentlich, dass mhm. du eben dieses mehr an Bildschirmfläche hast, wenn sie dann so so nutzlos vergeudet wird und eben nicht dann du diese Funktion hast, dann dann mit einem Splitscreen zu arbeiten. Also das, ja, genau. das, das macht einfach keinen Sinn. Und ich finde, das ist halt da eine dringende Sache, die sie eben da erledigen müssen. Und ja, wenn sie wenn sie schlau sind, machen sie das. Sie vergeben sich ja eigentlich nichts. Es gibt, kein Mensch kauft doch ein iPad deshalb, das dann extra, weil er dann sagt, jetzt will ich Splitscreen haben, auf meinem als Max habe ich ihn nicht und so. Das ist doch Blödsinn. Also, Nein. das wäre ein echter Mehrwert für die Käufer mhm. dieses ja nun nicht gerade günstigen Gerätes, und ja, also ich weiß nicht, also nach meinem gesunden Menschenverstand wäre es eigentlich dringend geboten, das zu machen. Aber du kannst natürlich recht haben, dass sie das dann wiederum anders sehen. Bei den Widgets, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also ich, ich denke einfach, Siri wird sicherlich ein Thema sein. Wir haben ja letztes Jahr schon auf Siri gewartet. Da, ja. da war ja sehr wenig, was sich da getan hat. Genau. Ich, ich glaube, wenn sie in dem Sprachthema irgendwie noch dann, eine Rolle spielen wollen, müssen sie da mehr tun. Dann, ja. dann, dann dieses Jahr oder gar nicht, aber wenn sie jetzt das wieder verschlafen und nichts machen, dann, dann überlassen sie das Feld halt Amazon und, und Google, die sind da eh schon viel weiter und dann, dann genau. hängen die, die gnadenlos ab. Ja, ja und das Widget-Thema, ja ich, ich will es gar nicht überdramatisieren, letzte Chance, ich meine man kann es auch so sein lassen, wie es ist und dann, dann dümpelt es halt vor sich hin, aber es wäre halt echt schick und schön, wenn sie das machen ja. würden.
0: es wäre es wär definitiv, es wäre grandios, Gut, dann kommen wir mit iOS zum iPad. Da wünsche ich mir, also ich, ich wünsche mir ganz viel, aber du hast ja gesagt, wir dürfen, müssen eines rauspacken und das quasi als das Wichtigste. Da wünsche ich mir wirklich einfach ein echtes, gutes Dateihandling. Also es ist einfach wirklich absurd mit diesem gigantisch schnellen, unglaublich tollen, teuren iPad Pro, aber irgendwas von der Webseite laden, irgendwo reinladen und dann wieder weiter verschicken, ist ein... ein Treibt dich zur, zum Wahnsinn, falls es überhaupt geht. Oft geht's gar nicht. Also da muss ich einfach sagen, wenn sie das nur ansatzweise ernst gemeint haben, dass man das Teil zum, zum als ernsthaftes Arbeitsgerät brauchen kann, dann muss irgendwas in Sachen Dateimanagement, und da meine ich jetzt nicht diese idiotische Dateien-App, die nichts kann, da muss was gehen. Punkt.
1: Hm. Ich möchte fast anknüpfen. Mir geht's auch um Pro-Features auf dem iPad und ich finde, sie müssen irgendwie nochmal was tun mit dieser Splitscreen-Geschichte.
0: Ja, denn, denn Das wäre bei mir das Zweite gewesen. Genau. Der,
1: der ist, der ist zwar super praktisch, aber ich, ich nutze den vergleichsweise selten. Und als ich den letztens nutzen wollte, habe ich abermals, bin ich nicht drauf gekommen, wie nochmal die Geste ging, um den einzurichten. Es ist irgendwie, mhm. du musst es wissen, du musst es, ich musste es nachschlagen. Ja. Dann, dann ging es wieder. Jetzt weiß ich es natürlich. Es ist überhaupt aber nicht intuitiv. Es ist nicht intuitiv. Nein, nein. Und diese, auch vor allem dem dem Neunutzer springt ja auch diese Möglichkeit gar nicht ins Auge. Er okay. hat das vielleicht mal auf dem Werbebild gesehen, dass man das machen kann, hat wahrscheinlich gestaunt und sich gefragt, was für ein Hexenwerk das ist, aber ja. es ist nirgendwo so, dass das UI zu dir sagt, hallo, du könntest zum Beispiel auch diese App jetzt im Splitscreen fahren, mach einfach nur mal einen, einen Wisch hier und dann ist es da. So muss es ja eigentlich laufen und das, das tut es nicht, mal unabhängig jetzt von der Frage, dass Multitasking im echten Sinne ja noch viel weitreichender wäre, dass ich zum ja. Beispiel auch die gleiche App in einer neuen Instanz öffnen kann, Genau. das ist natürlich auch zwingend notwendig, aber der erste Schritt vor diesem Schritt ist, finde ich, macht erstmal einen vernünftigen Splitscreen auf, also im vernünftigen Sinne von, dass ich den nachvollziehbar aufkriege und nicht erst, wenn ich das ja. Bedienungshandbuch auf Seite 167 aufgeschlagen habe. Denn <lacht> das ist momentan der Stand der Dinge in dieser Sache.
0: Ja, es ist so und es ist auch da, ich komme gern. Mit Android, da ist es ja so, dass die großen Smartphones, die haben das irgendwie alle, dass dieses Split-View, also dass du halt zwei Apps nebeneinander laufen lassen kannst und so. Und da ist es oft so, dass du einfach irgendwo, salopp gesagt, in der Menüleiste, hast du so, so ein Ding, wo du draufklickst und dann siehst du genau, zack, dann ist das jetzt, dann sagst du oben, unten, links, rechts, etc. Also, das ist, mir kommt das beim iPad, kommt mir das vor. Die Split-U-Geschichte ist so quasi das 3D-Touch vom iPad. Ja, genau. 3D-Touch ist geil, wenn du weißt, ja. dass es da ist. Aber wenn du das nicht weißt, kommst du nie drauf. Und bei, bei, bei dem ist es genau gleich. Mir geht es übrigens ähnlich. Da ich es ab und zu nur brauche... Ich überlege jedes Mal und dann schiebe ich mir irgendeinen so komischen Taschenrechner irgendwie über mein OneNote und dann ist der aber ja. nicht im Split-View, sondern so im Overlay-Modus. Ja. Dann weiß ich nicht mehr, wie man <lacht> den Scheiß rauskriegt und dann mache ich es zu, dann mache ich es wieder auf, dann gehen beide wieder auf. Also einfach absolut unintuitiv.
1: Ich, ich will jetzt mal konstruktiv sein. Man kann ja über alles nörgeln und dann Was sagen sag die du Leute du hinterher, ich bin
0: zuständig Mach
1: <lacht> Ja, nein, aber ich habe natürlich auch überlegt, wie kann man es denn besser machen? Nörgeln ist ja leicht. Apple hat sich an der Stelle einfach zu sehr darauf fokussiert, wie man es mit einer Geste machen kann, wie man es mit irgendwelchen Wischgesten machen kann. Das ist auch okay. Ich meine, diesen Weg können sie auflassen. Vielleicht müssen bisschen optimieren, aber sie können ihn auflassen. Ich glaube, der naheliegendste Weg ist tatsächlich, und das ist der, der Weg, den viele erwarten würden, ich gehe in diesen App-Switcher, dieses Multitasking, wo ich dann, wenn ich das so hoch swipe alle Fenster nebeneinander habe und kann dann zum Beispiel wechseln zwischen den Apps. Und dort habe ich dann einfach einen Button, der so stilisiert halt so ein Screen zeigt. Da gehe ich drauf, dann kommt ein Screen, der sagt, welches Layout möchtest du haben? Ja. Overlay, gedrittelt, halb. Dann wählst du das und dann arrangierst du das. Dann kannst du aus den Apps wählen, welche du da reinlegen willst in die jeweiligen genau. Sachen. Das wäre ganz einfach, banal, profan,
0: aber nutzbar. Ja, genau. genau. Und genau so funktioniert es zum Beispiel bei Android. Wenn du diesen Task-Switcher aufmachst, hast du dann eben eine entsprechendes App bei den Apps, die das können, wo du dann mit ganzem einfachen Klick dir das quasi so hervorholen kannst. Also da muss, man die, da muss man die Welt gar nicht neu erfinden. Das machen andere schon. Das könnte Apple genau so tun. Gut, dann lass uns noch zur, zur Apple Watch bringen, weil ich glaube, es nimmt uns niemand übel. Den HomePod und den Apple TV vergessen wir einfach. Einverstanden?
1: Ja, beim Apple TV würde ich mir höchstens wünschen einen offenen App Store. <lacht>
0: <lacht> einen offenen App Store? Was heißt denn das wieder?
1: Ja, dass das ja vom Web auch einsehbar ist.
0: Ach so, ja genau, dass du dann im Web zum Beispiel sagen kannst, diese App möchte ich und die geht dann ja. automatisch auf dein Apple TV. Genau.
1: Ja oder generell, dass das so wie bei bei iOS, da ist es ja auch so, du kannst ja aus dem Web kannst du Apps finden, die da im App Store sind. Mhm. Du kannst also auch theoretisch dich informieren über Apps für iOS dann über über einen normalen Browser. Ja. Und ich finde halt, dass diese Abgeschlossenheit die TVOS ausstrahlt. Auch ein Grund ist, warum so wenig Entwickler bislang Feuer gefangen haben dafür. Mhm.
0: Ja, weil man findet es ja nicht. Man muss auf Eben. dem Apple TV in den blöden App Store und da rumsuchen. Das macht ja. ja fast niemand. Da gebe ich dir absolut recht. Guter Punkt. Ähm, also ähm, Apple Watch. Ich fange mal an, wenn, wenn du einverstanden bist. Mhm. Bei der Apple Watch, ähm, klar, man könnte sich ganz viel vorstellen. Man kann sich ganz viel wünschen. Der Raphael Zeier hat sich auch ganz viel gewünscht schon. Bei mir ist es so, ich möchte gern Schlaftracking direkt eingebaut. Also out of the <lacht> box, direkt auf der Uhr. Ja, pf, Punkt, das muss einfach kommen. Also mhm. wenn, wenn ihr wenn die das ernst meinen mit der ganzen Gesundheitsgeschichte und sie meinen es ja ernst, wir haben ja geile Funktionen bei der Apple Watch 4, dann muss das verdammte Schlaftracking einfach auch noch drauf. Also von dem her gesehen, das muss kommen. Ich, ich füge noch was an, was ich eigentlich nicht will. Mhm. Was aber ganz viele wollen, ich will keinen eigenen App Store. Ich brauche das nicht. Ich ganz persönlich. Ich ich finde nicht, die muss so autark sein, dass ich auf der Uhr, stell dir mal vor, wir haben gerade darüber gesprochen, wie mühsam es beim Apple TV ist und dann auf der Uhr so fummelig oder noch mit Siri. Hey Siri, lad mir das und das runter. Ach komm, also sorry, das brauche ich nicht. Nein, kein App Store beziehungsweise der, der der, der drauf ist, der reicht. Ich brauche nicht einen eigenen, der dann direkt auf der Uhr funktioniert. Nee, finde ich unnötig.
1: Ja, es sieht so aus, als wenn wir jetzt im Gleichklang, in Harmonie enden, denn Schlaftracking ist tatsächlich auch auf meiner Wunschliste ganz oben. Aus dem einfachen Grunde, dass es, finde ich, systembedingt sein muss. Ich habe jetzt hier, so ja, so wie du, über längere Zeit dann mit verschiedenen Schlaftracking-Apps gearbeitet. Sie haben alle so ihre Vorzüge und Nachteile, aber sie haben alle ein gemeinsames Problem. Und das ist eben dass sie eigentlich auf Systemebene unterwegs sein müssten, um wirklich akkurat und zuverlässig Schlaftracking betreiben zu können. Das funktioniert, mhm. finde ich, unterm Strich plus minus momentan eigentlich nicht wirklich gut. Das ist irgendwie ja. für mich immer noch völlig inakkurat und das, das könnte nur Apple wirklich vernünftig lösen und ich, ich finde, das ist so auch so ein, so ein so ein Selbstläufer. Also irgendwie wird Apple da auch rangesogen quasi. gesogen müssen Sie mhm. sagen bislang nur Nein dazu oder haben es zumindest <lacht> noch nicht gemacht. <lacht> ja. Aber es ist der ganze Weg mit Gesundheit und, und Tracking und was kann die Apple Watch potenziell? Alles ist fokussiert gerichtet auf dieses nächste große Feature. Und deshalb muss das eigentlich kommen und ist auch auf meiner Wunschliste ganz oben. App Store ja. gebe ich dir übrigens auch recht, sehe ich genauso. Denn erstmal muss die Apple Watch ja auf ein neues beweisen dass überhaupt Apps sinnvoll sind auf der Apple Watch. Den, den Beweis genau. sehe ich noch nicht. Auch wenn die autark sind, so wie Raphael sich das wünscht mit LTE. Alles schön, alles gut. Aber es gibt einfach so unglaublich wenige sinnvolle Anwendungen bislang, ja. die, die einfach gezeigt haben, das macht Sinn. Und das das, das, glaube ich, ist, ist das äh, Kardinalproblem. Es braucht nicht einen App-Store. Ein App-Store läuft eher Gefahr wie beim iMessage-App-Store, äh, dann nachher so ein, so ein Schattendasein zu führen. Es gibt noch einen App-Store, den keiner kennt und keiner nutzt. Und weiß ich nicht, ob, genau. das, ob das so sinnvoll ist. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass sie noch mehr mit Komplikationen arbeiten. Ich finde, sie haben ja. gezeigt mit der mit der Apple Watch Series 4, was, was möglich ist. Ich finde das richtig schick, so diese, diese gerundeten Komplikationen, die zum Beispiel ein rundes Ziffernblatt sich anordnen, ja, Fortschrittsbalken. Und da ist noch so viel mehr
0: möglich. Ja, definitiv. Genau, Komplikation ist ein guter Punkt. Da könnte man noch viel, viel mehr machen. Es sind natürlich auch die Entwickler in der Pflicht, eben entsprechende Komplikationen dann auch anzubieten. Auch da geht noch, wie ich finde, relativ wenig. Aber das zeigt halt eben, wie, wie wenig sinnvolle Apps, du hast ja gesagt, auf der Apple Watch gibt. Also ich habe wirklich, ich habe extrem wenig. Ich bin ja sonst der Superfreak. Ich habe 300 Apps auf meinem iPhone, aber ich habe auf der Apple Watch vielleicht zwei. Also das, das sagt schon einiges darüber aus, wie, wie wie spannend die im Moment sind. gut. Ja, du, ich würde sagen, wir wünschen uns ganz viel. Wir kriegen sicher auch ganz viel. Wahrscheinlich was anderes wie bei Weihnachten. Du wünschst dir ja Socken, kriegst aber dann doch eine Zigarre oder was umgekehrt. Egal, auf jeden Fall. Das könnte an der WWDC ganz ähnlich laufen. Wir werden es dann sehen. Wir werden natürlich ausführlich darüber berichten dann. Ich werde vor Ort sein, sicher auch viel twittern drüber und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Aber Wünsche wären da und das ist ja immer spannend zu gucken, ob sie auch, ähm, ähm, eingelöst werden und apropos Wunsch, ich gebe zu, so ein bisschen eine eine vielleicht eine saloppe äh, Überleitung zum nächsten Thema, aber die passt bei mir halt so gut. Ich oute mich hier im Apfelfunk. Ich habe mir schon lange einen neuen iPod Touch gewünscht und er kam. <lacht> ja, ja, war, war ja so ein Ding, was. Ähm ja, Nein, zwei ist fassungslos.
1: ja, fassungslos. Nein, ich überlege gerade, wie viel formuliere ich es am besten. Also einerseits ist der iPod Touch ja auch schon sehr lange als Gerät gehandelt worden, dass mal wieder aktualisiert werden könnte. Wir hatten ja schon im Frühjahr, im frühen Frühjahr, die Ankündigung, jetzt kommt ein iPod Touch raus in dieser mhm. Release-Woche, wo Stimmt. Apple alles Mögliche rausgehauen hat, war ja auch der, App, der iPod Touch ein ganz heißer Kandidat mal nicht gekommen und danach sah es ja fast so danach aus, als wenn das so ein Fake-Gerücht gewesen wäre, genau. an dem gar nichts dran ist und zuletzt sprach keiner mehr. so richtig darüber, umso größer die Überraschung, als er jetzt plötzlich dann diese Woche auf einmal da war. Auch so, so anlasslos eine Woche vor der WWDC. Der zweite Punkt ist, aber darüber sprechen wir gleich sicherlich, ich finde, es lässt sich so eine Handschrift erkennen für dieses Gerätejahr 2019 bislang bei Apple. Wenn ich jetzt eine Überschrift finden müsste. Okay. Zumindest für das erste Halbjahr. Ich meine, das zweite Halbjahr birgt noch viel Stoff für Neues, aber das erste Halbjahr würde ich fast so als die Wiederentdeckung der alten Geräte bezeichnen wollen. Das ist ja, wirklich so, wir haben stimmt. das iPad Mini, wir haben äh, beim, beim MacBook Pro haben wir ja nun auch mit den Prozessor-Upgrades dann so eine Weiterentwicklung. Wir haben jetzt das hier, den iPod Touch, ähm, MacBook, ähm, MacBook äh, nee, nicht MacBook Air, sondern das, das iPad Air. Mhm. Und da ist so einiges wiedergekommen, so, wo, wo man einfach den Eindruck hat, Apple ist weggegangen von, wir müssen jetzt dann so die tierische Innovation bringen, aber dass sie einfach mal ihren Produktkatalog durchgucken und sagen, oh, guck mal, da haben wir noch ein Gerät von 2012, oh, da haben wir eins von 2016. Und dann die jetzt nicht so wirklich so aufpimpt im Sinne von randloses Display, der neueste heiße Scheiß, sondern einfach nur einen vernünftigen neuen Prozessor reinmacht, die sonstigen Spezifikationen, eine neue Kamera, die zeitgemäß ist, schlichtweg eigentlich der Gedanke, dass ihre breite Aufstellung halt wieder zeitgemäßer ist, dass jeder Kunde, der in Apple-Store geht, jetzt nicht irgendwie so einen alten Ladenhüter
0: vorfindet. Das Schöne ist ja, der Malte und ich sind recht unterschiedlich. Der Malte hat gesagt, das erste Halbjahr würde er quasi unter dem Begriff Wiederentdeckung alter Hardware, gell, so hast du es, glaube ich, formuliert. Ich würde ja sagen, wir... Das, das könnte man eigentlich unter dem Ding zusammenfassen, hey komm, wir gucken mal, was wir noch für alten Scheiß haben. Wir bauen ein bisschen weniger alten Scheiß ein und verkaufen das Ganze dann als neu. Also ich meine, der iPod Touch, da will ich gar nicht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Der, der braucht kein fancy, ein <lacht> Display. Der braucht nicht mal Touch ID. Der ist, der ist so speziell und ich behaupte mal, vor allem für Kinder oder so, ich liebe ihn ja, meine zwei Kids haben den ja. Alles Pico, da, da, da erwarte ich nicht so viel. Aber bei anderen Geschichten, wir haben es alles besprochen, beim iPad oder so, hätte man durchaus ja noch weitergehen können, aber Apple hat da keine Lust zu. Und ich meine, auch der das iPad vom letzten Jahr, dieses günstige, das ja immer noch das günstigste ist, iPad 2018, das hat ja auch diesen A10-Chip drin. Und der iPod Touch kriegt jetzt auch den A10-Chip. Und wir sind ja im Moment beim A12. Und im, im Herbst kommt dann der A13. Also ist ja jetzt nicht so ganz neu Zeug. Also mhm. ich würde mal sagen, recht zurückhaltend eigentlich schon, oder?
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist hätte Apple das auch gemacht, wenn die Geräteverkäufe ansonsten super laufen würden. Also ist diese, hat, ist diese Wiederentdeckung der alten Geräte motiviert dadurch, dass sie einfach schauen, dass sie auch bei solchen vermeintlichen Randsortimenten, ähm, die jetzt nicht auslaufen lassen, sondern dafür sorgen, dass halt die Leute eben eine halbwegs zeitgemäße Hardware bekommen motiviert sind die Geräte zu kaufen, weil sie das Gefühl haben, die haben jetzt auch noch a die die, die Gattung haben Zukunft, aber b auch die Geräte sind noch über Jahre nutzbar und zeitgemäß. Hätten Sie ja. das auch gemacht, wenn wenn das iPhone immer noch so ein so ein, ja, so ein Killer gewesen wäre in der Bilanz? Ich weiß es nicht.
0: Das ist eine gute Frage, weil letztendlich geht natürlich und diese 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 Strategie alte Hardware zu nehmen. Ja, praktisch nicht zu verändern und einfach zu modernisieren, aber auch das eher moderat. Das kann man natürlich auch unter dem Aspekt sehen, dass man versucht, die Preise möglichst von diesen Dingern noch tief zu halten und eben nicht alles fancy neue Zeug einzubauen, das dann automatisch die Preise in die Höhe drückt. Beim iPod ist ja das genau gleich, der kostet glaube ich plus minus 50 Franken gleich viel wie vor vier Jahren, hat aber jetzt aktualisierte Technik drin, man kann sogar Augmented Reality Zeug machen, die Kameras, also da der ist jetzt, ich sag mal, aktuell, der ist aktuell brauchbar, ähm, aber er ist preislich immer noch gleich und ich glaube, da hast du schon recht, das war sicher, das stand wahrscheinlich über allem, so nach dem Motto, hey, wenn ihr ein neues iPad Mini bringt oder wenn ihr einen neuen iPod Touch bringt, dann aber bitte Preis gleich behalten und das schränkt natürlich die Möglichkeiten dann quasi ein bisschen ein.
1: Ja und ich, ich, ich sehe in allem, was sie so im letzten Jahr getan haben, eine gewisse neue Demut, die wir von Apple in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Apples Apples Strategie in den letzten Jahren war ja eher darauf ausgerichtet, erzieherisch zu sein. Im Sinne von, mhm. Kids, ihr wollt äh, nach dem iPod Touch mal was Neues, Schönes, Buntes haben. Wir haben doch schöne, knalle, bunte iPhone XRs auf den Markt gebracht. Die sehen doch aus, sind auch schön bunt und erfüllen alle eure Bedürfnisse. Kostet zwar 500 Euro mehr, aber ist doch klasse. Sagt mal Mami, Papi Bescheid, dass ihr es euch kaufen sollen Und das Gleiche galt ja auch für Notebooks. Aber in den MacBooks, die Preise gingen nach oben. Es wurde so getan, es ist alternativlos, man kann kein ja. günstiges Notebook mehr anbieten, ihr müsst also fast 2000 Euro dafür ausgeben. iPad, ja auch lange Zeit, so die, die Entwicklung nach oben. Und dann kam plötzlich, dann, dann stimmten die, die Nutzer, die Käufer tatsächlich mit den Füßen ab, was wohl keiner erwartet hat. Beim iPad, mhm. das stagnierte und ging runter. Ähm, beim MacBook gab es ständig so Zickereien und, und Diskussionen und wir wollen nicht und das ist schlecht und so. Und ähm, auch, glaube ich, bei den iPhones zeigt sich ja, dass, dass Leute eher geneigt sind, andere Hersteller zu kaufen, später zu aktualisieren. Also auf jeden Fall da, dagegen aufzumucken, was was Apple da treibt. Mhm. Und jetzt sehen wir diese, diese Demut in, in dem Sinne, dass sie dann plötzlich ein MacBook Air rausbringen, was im Line-Up eigentlich keinen Sinn mehr macht, weil das, das völlig anders ausgerichtet war die ganze Zeit. Mhm. Das iPad ist in einer Vielfalt jetzt plötzlich da. Und da muss ich ja eher noch lobend sagen, da hat vielleicht eben diese Demut auch etwas Gutes bewirkt, dass das iPad jetzt so auf einer riesen Bandbreite da ist, von ganz klein bis ganz groß, von professionell bis, bis ähm, Consumer ähm, in allen Preisklassen. Also das ist ja wirklich eine, eine wunderbare Entwicklung, weil diese, diese, diese Diversifizierung ja dann auch dem, ja, dem der Entwicklung Rechnung trägt, dass ja. eben auch die Technik ja mannigfaltiger geworden ist und, und nicht ein Gerät zu allen passt, sondern es besser ist, du hast mehr Auswahl. Und jetzt ja. jetzt sehen wir halt auch, dass der iPod Touch der tot geglaubte plötzlich wieder da ist mit seinem Gehäusedesign von 2012 und dem tot geglaubten klassischen Touch Druckknopf, nicht mal Touch ID ist da drin. Und mhm. Das das ist schon bemerkenswert, finde ich.
0: Ja absolut, ja. Das 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 ist definitiv, das ist sehr bemerkenswert und wahrscheinlich genau auch der Punkt, also dass sie da wirklich jetzt halt lieber wieder mehr machen. Und, und eine breitere Möglichkeit anbieten, damit sich möglichst idealerweise jeder irgendwo in einem Gerät wiederfindet. Ich meine, ich, ich musste ein bisschen Schelte einstecken auf Twitter, als ich gesagt habe, cool, da freuen sich zwei bei mir in der Familie über den. Hieß dann, was, wieso denn iPod Touch? Quatsch, nimm doch ein iPad oder nimm doch ein Mensch schon ein richtiges Telefon, sprich ein iPhone und so. Aber jetzt bei meinem Use Case ist wirklich meine zwei Jungs, acht und zehn, die haben noch kein Smartphone, die kriegen auch noch keins. Die haben fixe Zeiten, wo sie das brauchen dürfen. Die brauchen aber ein Smartphone, um zum Beispiel das Sonos-System zu bedienen, um Musik hören zu können. Das können sie den ganzen Tag und dann spezifisch ab und zu mal was gamen. Und dafür ist der iPod Touch einfach perfekt. Der ist wunderbar. Der ist, der, der funktioniert perfekt. Und jetzt mit diesem A10 Chip kriegt er auch noch lang genug Updates. Also ich werde mir so, ich werde mir so zwei so Teils dann holen irgendwann mal in diesem Jahr.
1: Ja. Ja, ja. also ich, ich finde auch, das ist gut, dass der iPod Touch dann eben fortbesteht und dass er vor allem jetzt wieder zeitgemäßer unterwegs ist. Du hast es ja schon gesagt, wir finden den A10-Prozessor, den Fusion-Chip darin vor. Der mhm. ist ja aus dem iP iPhone 7, 7 Plus und beim mhm. iPad 2018 verbaut. Dadurch ist der iPod Touch jetzt in der Lage Augmented Reality dann auch genau. zu machen. Okay, Klammer auf. Ist jetzt nicht so der große Burner momentan, aber kann ja noch einer werden, Klammer zu. Mhm. Auf jeden Fall ist er, halt, ist er halt in der Lage eben auch dann viele aktuelle Spiele und, und Apps dann eben zu betreiben, die der alte Chip, der vorher drin war, dann eben gar nicht mehr so gut darstellen und umsetzen konnte. Das, das war halt viel zu langsam. Gruppen-Facetime ist da auch möglich. Also das Gerät ist jetzt halt wirklich in der Lage eben dann zeitgemäße Apps dann auch dann, dann, dann äh, darzustellen.
0: Ja, genau. Also ich meine, man muss ja fairerweise sagen, das letzte Modell, das haben wir, das hat auch noch iOS 12 gekriegt. Das läuft da schon drauf. Aber es ist, wie du sagst, es ist eine zähe Angelegenheit zum Teil. Und je nachdem, was du für Games drauf laufen lässt, dann wird dann natürlich noch zäher. Und da hast du jetzt einen ordentlichen Performance Boost. Also ja, passt würde ich mal sagen, und ist wahrscheinlich, wie du gesagt hast, ein Zeichen von Apples neuer Strategie, solche Dinge überhaupt zu tun. Früher hätten sie das wahrscheinlich einfach aus dem Line-Up gekippt und gesagt, puh, kauft euch halt ein iPhone, Punkt. Aber ja, von dem her eigentlich ganz positiv. Wollen wir mal zum iPhone kommen? <lacht> Passt auch wieder ganz gut. Äh, und zwar iPhone 11. Wir ja, alle wissen, das steht sozusagen vor der Tür. Nee, die Tür ist noch ein bisschen weiter weg, aber es kommt, wissen wir im Herbst, kommt ein iPhone 11, so viel ist klar. Und jetzt gibt es da schon... Ja, nicht ganz die ersten, aber ich sage mal, auch da steigt so die Gerüchtelage so ein bisschen an. Oder es gibt so ein bisschen mehr Inhalt langsam.
1: Ja, also so langsam gerät die Küche ins Brodeln. <lacht> Und eines der ersten Gerüchte, die wir da jetzt dann hören, ist unter anderem, dass das iPhone 11 angeblich dann auch Dual-Bluetooth-Audio beherrschen soll. Was ist das denn überhaupt?
0: Ja, da kannst du quasi ähm eigentlich von 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 einer also du kannst du kannst was abspielen und kannst es quasi an zwei verschiedene Quellen rüberschicken oder also dass das du kannst du quasi sagen gleichzeitig da in oder zum Beispiel ähm, statt dass du deiner Frau den Airport gibst kannst du ihre eigenen Airpods ansteuern und sie hört dann das gleiche oder
1: ja, würde ich auch vermuten, dass das so in die Richtung geht. Genau, also geht.
0: Es, es gibt, es gibt Android-Smartphones, die das schon können. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, das Galaxy S10 von Samsung kann das, glaube ich. bin aber nicht 100, das habe ich mir ausprobiert, wo du halt quasi, ähm, ja, so ein bisschen wie bei ähm, wie bei Airplay, bei Airplay 2 muss man ja sagen, wo du dann quasi mehrere ähm, Quellen auswählen kannst und dadurch natürlich gewisse Dinge möglich sind, gerade auch im Freisprechbereich kannst du dann verschiedene Verbindungen gleichzeitig aufbauen und aufbehalten. Behalten lassen und ähm, das, ja, das, also ich muss dir jetzt ehrlicherweise sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, schön. Aber <lacht> habe ich nicht darauf gewartet. Also mir persönlich ist jetzt das jetzt nicht unbedingt gerade zuvorderst bei, bei, bei dem, aber ja, okay, wahrscheinlich verbauen sie einen neuen Bluetooth 5-Chip und der kann das halt.
1: Hm. Ja, das dazugehörige Foto zeigt dann sich verliebt in die Augen schauendes Pärchen, was dann beide AirPods tragen. Genau. Die haben künftig die Möglichkeit, dass sie gleichzeitig die gleiche romantische Musik dann hören, dann mit einem Gerät und nicht jeder muss sie einzeln dann ansteuern. Das ist natürlich dann sehr praktisch.
0: Ja, genau. Also der Burner, da musst du natürlich unbedingt ein iPhone für kaufen, weil das kann ja nur das iPhone. So werden sie es dann wahrscheinlich verkaufen. Äh, ja, aber ich meine ganz generell, wir sehen, jetzt kommen so langsam... Man kann ja sagen, man, man muss ja das Gerücht so ein bisschen unter der, unter der Prämisse sehen, da ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen was an der Hardware durchgesickert. So nach dem Motto, ja, wir sehen auf dem Mainboard quasi diesen neuen Bluetooth 5-Chip, der kann dann das und daraus wird dann so ein Gerücht entstehen. Und ich meine, wir können davon ausgehen, in den nächsten Monaten wird da natürlich noch viel, viel mehr kommen, oder?
1: Ja, 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 klar. Also das ist erst der Anfang. Man merkt halt immer so rund um die wwdc gerät auch das iPhone dann stärker in den Fokus der, der Medien, der, der klassischen Leak-Medien und ich denke mal, spätestens nach der WWDC geht das dann richtig ab.
0: Genau, ja, das ist so. Also WWDC ist ja auch immer, da sehen wir iOS 13, wir werden idealerweise dann am nächsten Tag oder so auch schon die erste Beta-Version für Entwickler runterladen können und da ist es ja auch dann immer so, das finde ich auch immer ganz interessant, es gibt ja dann Leute, die dann ganz tief im Quellcode oder irgendwo dann rumsuchen, und dann findet man ja meistens schon so gewisse Referenzen, die auf gewisse Funktionen des kommenden iPhones schließen. Das war eigentlich jetzt jedes Jahr noch so, gell? Ja, ja,
1: ja, genau. Also das, wir, wir haben ja sogar schon den, den HomePod, einen Grund ja, genau. aus einer Firmware herauslesen äh, können, beziehungsweise die entsprechenden Experten. Bei
0: IOS 11, glaube ich, oder so, gell?
1: Und ich bin mal gespannt, ob, ob Apple daraus gelernt hat oder ob sie teilweise bewusster was lancieren, keine Ahnung. Auch dieses Gerücht gab es ja mal, dass sie das irgendwie absichtlich machen, um schon mal eine Vorschau zu geben, keine Ahnung.
0: Ja, genau, vielleicht so nach dem Motto, falls ihr denkt, wir hören auf mit den iPhones, wir packen da noch was rein, beziehungsweise lassen das drin, damit ihr dann merkt, was da kommt. Das könnte natürlich durchaus so sein. So, lieber Malte, lass uns zu einem sehr erfreulichen Punkt kommen. Wir haben einen Sponsor. Diese Folge ist unterstützt von jemandem. Und zwar... Von Blinkist. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, Blink was? Erklär uns doch mal kurz, um was es geht.
1: Ja, Blinkist ist eine App, die man sich herunterladen kann, die 3000 Bücher vorhält, die man in 15 Minuten lesen oder hören kann. 15 Minuten, das ist ja eine bemerkenswerte Sache. Und ja, Jean-Claude, wie geht denn das?
0: <lacht> ja, das geht so, dass Spezialisten dort arbeiten, die quasi salopp gesagt eine eine Zusammenfassung von diesen Büchern machen. Das sind also ganz viele Sachbücher, 25 Kategorien. Es geht um Produktivität, es geht viel um Karriere, es hat auch viel Psychologie-Zeugs drin. Und ja, diese Bücher, die sind ja meistens sehr groß, sehr dick, ein paar hundert Seiten und ich sage mal ganz salopp, wer liest denn die? Aber spannende Themen sind da natürlich drin. Und bei Blinkist ist genau die Idee eigentlich, man fasst diese Bücher quasi zusammen und dann ähm, kann man die eben entweder in plus minus 15 Minuten lesen, in einer Art Zusammenfassung, wo die wichtigsten Sachen dann rausgezogen werden aus diesem Buch. Oder man kann sich das Ganze auch anhören, wenn man sagt, ja, ich habe keine Lust, ich will das mehr so hörbuchmäßig machen. Dann kann man das ebenfalls tun, aber im Unterschied zu normalen Hörbüchern, die ja dann so quasi acht, neun Stunden dauern, ist auch das eben dann in sehr kurzer Zeit erledigt. Also eigentlich malte genau das Richtige für uns gestresste Typen, oder? Ja,
1: also für mich ist das total praktisch, <lacht> weil ich mir immer wieder vornehme, Bücher zu lesen und dann sie anfange und, und nicht so weit komme oder gar nicht erst dann mich überwinde, dann überhaupt anzufangen und Blinkes ist halt wirklich so eine Sache als ich das getestet habe, ich bin da ganz schnell reingekommen, ich habe dutzende Titel in so kurzer Zeit dann schon mir dann angehört und, oder durchgelesen. Ich fand das, ich fand das wirklich äh, interessant als, als Möglichkeit dann auf diese Art und Weise Bücher zu, zu konsumieren, zumal ich auch festgestellt habe, dass man tatsächlich, also es war am Anfang ein bisschen Skepsis, kann mhm. man das denn, kann man denn Bücher so Funktioniert auf den Punkt das überhaupt? Bringen? Und genau. ja, man kann es augenscheinlich bei sehr vielen Titeln, dass man sie wirklich dann auf den Punkt komprimiert, dass man am Ende dann doch das Gefühl hat, man hat die Quintessenz wirklich mitgenommen.
0: Ja, genau, weil das Spannende ist ja eigentlich daran auch, dass man, wenn jetzt so ein Buch zum Beispiel konkrete Handlungsanweisungen hat, wo irgendwas ganz konkret drin steht, das musst du machen für deinen Beruf oder so kommst du vorwärts im Alter oder was auch immer, das wird dann genau genau gleich eben, hast du dann das natürlich dort drin. Also der zieht natürlich diese Quintessenz dann raus, erklärt sie dir entsprechend, so dass du dann eigentlich weißt, was so die Idee des Buches gewesen wäre. Und es gibt auf Deutsch und auf Englisch, ich habe mich im Moment mit einem Buch, man, man muss ja nicht sagen rumgeschlagen, weil es geht ja so schnell. Ich habe so ein Buch, sieben Wege zur Effektivität. Ich bin ja nicht immer effektiv, ich mhm. quassel viel zu viel und viel zu lang. Und das ist schon auch super spannend. Also das ist ein Buch, ich habe mir das dann bei Amazon noch angeguckt. Ja, das ist richtig dick. Und bei Blinkist ist es halt wirklich idealerweise zusammengefasst. Ich habe es gelesen, ich habe es mir nicht angehört, sondern ich habe quasi die Zusammenfassung gelesen. Ja, also definitiv ein, ein super spannender Dienst, den ich vorher so auch gar nicht kannte.
1: Ich muss noch mal gucken in den 25 Kategorien, ob es da auch etwas gibt wie Fasse dich kurz. Das werde ich dir dann noch mal dann zur Verfügung stellen. Auweier, ja, genau. Nein, aber. Spaß beiseite. Ich, ich habe mir auch ein, ein Buch da jetzt im Besonderen durchgelesen von den mehreren Titeln, die ich jetzt mal testerweise dann gelesen habe. Das ist uh, The Four von Scott Galloway. Da geht es dann unter anderem um Facebook und die, also unser Thema quasi Technologie, mhm. wo dann eben dann über deren ähm, Geschäft dann da. Interessante Erkenntnisse dran stehen.
0: Genau, und jetzt, wenn ihr denkt, ja, tönt noch spannend, dann ähm, schaut euch das mal an auf blinkist.de, vielleicht noch wichtig, nicht blinklist. Das wäre auch noch ein cooler Name, nee, es das heißt eben Blinkist.de und wenn ihr Blinkist.de slash Apfelfunk eingebt, dann kriegt ihr auch noch 25% Rabatt, wenn ihr da ein Abo abschließen wollt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch unverbindlich testen. Und man hat uns gesagt, es kommt so ungefähr jeden Monat, kommen so plus minus 40 Titel dazu. Also sprich, das Angebot von diesen rund 3000 Büchern wächst natürlich auch weiterhin. Ja, und ich würde mal sagen, wir sind super happy, dass Blinkist sich bereit erklärt hat, diese Folge zu sponsern.
1: Genau. Also, wenn ihr es aufrufen wollt, wie gesagt, blinkist.de slash Apfelfunk. Und dort, wie gesagt, gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Wir danken Blinkist für die Unterstützung des Apfelfunks.
0: Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es sozusagen auch um Zahlen, wenn man das mal so sagen darf. Und zwar ähm, geht es drum um einen Bericht der Washington Post, der mir ehrlich gesagt Angst macht
1: ja der kann er in der Tat Angst machen die Washington Post hat untersucht zusammen mit einem Sicherheitsexperten was denn Apps so raussenden Und dabei ist halt herausgekommen, dass bei 5000 oder dass sie das waren 5400 ähm, App tracker die sie da dann festgestellt haben bei Apps, die unterschiedlichste Daten rausgesendet haben, also Nutzungsdaten gleichermaßen. Es ging bis hin zu Telefonnummern und Ortsdaten und das haben sie sehr recht groß thematisiert. Natürlich gerade mit dem Fokus darauf, Datenschutz ist ja das große Thema aktuell. Alle geloben Datenschutz, Apple war da federführend. Für Apple mag das gelten, aber was ist denn letztendlich, was gilt denn für die Apps? Und das ist ein Thema, was sehr intensiv diskutiert wurde diese Woche.
0: Ja, und das ist tatsächlich eigentlich ein, ein, ein Punkt, der, ich sage mal diese, diese, diese man könnte salopp sagen, die charme -Offensive. aber ich würde sagen, Apple meint es ja wirklich ernst. Diese Offensive zum Datenschutz, die sich Apple ja schon länger auf die Fahnen schreibt, die sie im Moment natürlich auch sehr aktiv, teilweise schon fast ein bisschen penetrant im Marketing natürlich auch verwenden. gegenüber so Nach dem Motto, guck mal die bösen Googles und so und wir sind doch so cool. Aber die Apps, die ganzen Apps, es gibt ja Millionen Apps in den App-Stores und gerade auch im, im iOS-App-Store, aber da, ich meine, da passieren ja Dinge und da musst du mir jetzt helfen, Malte. Und zwar musst du mir so ein bisschen die Einordnung geben. Du bist ja Entwickler, du kennst die App-Store-Richtlinien auch. Wir sprechen ja, gell, das ist noch wichtig, wir sprechen ja jetzt nicht von Apps, die da irgendwie ganz böse an Apple vorbei was machen und wenn es dann Apple merken würde, würden sie es löschen. Sondern wir sprechen eigentlich von Apps, die durch den App-Store-Review durchgegangen sind, die aber halt haufenweise Daten nach Hause schicken.
1: Ja, wobei man da auch tatsächlich differenzieren muss, um welche Art von Daten es geht und ich glaube, diese gewaltige Zahl von 5400 würde rasch zurückgehen, wenn man alleine mal die normalen Analysetools mal herausrechnet, die <lacht> zuallererst mal dazu dienen, Apps zu verbessern. Also angefangen mhm. von Fabric oder Crashlytics, die halt dann eingesetzt werden, um zu gucken, Wann passieren Abstürze? Warum passieren Abstürze? Wie kann ich als Entwickler es verhindern, dass Abstürze passieren für meine Nutzer? Mhm. Es gibt natürlich auch das klassische Tracking, dass Entwickler gucken, was machen die Nutzer eigentlich in meiner App? Welche, mhm. welche, also gar nicht mal in schadhafter Absicht, um jetzt jemanden mit Werbung zu behelligen oder sonst irgendwas zu machen, sondern schlichtweg, um zu gucken, wo lohnt sich die Weiterentwicklung? Wo, wo, ja. wo tummeln sich denn die Nutzer überhaupt in meiner App? Natürlich sagen die Leute das auch gerne mal im Feedback, aber das ist unterschiedlich intensiv. Man kann Nutzerbefragungen machen, das ist aufwendig und manchmal auch nicht so repräsentativ. Die einfachste Möglichkeit ist eben wirklich dann anonym zu gucken, dass man sich Daten schicken lässt und sieht, aha, es wird beispielsweise jetzt in der Nachrichtensektion besonders die Rubrik geklickt. Dann weiß ich ja. als Entwickler, da muss ich einen Fokus drauf setzen. Ähm, wenn, wenn ich an einer anderen Stelle weiterentwickle, die niemand nutzt, das bringt ja keinem etwas. Und das, mhm. das sind halt so Sachen, die, die sehr, glaube ich, sehr intensiv halt... Passieren im Hintergrund, die aber jetzt nicht in irgendeiner Weise so schadhaft sind. Dann gibt es natürlich diese Extrembeispiele, die die Washington Post da genannt hat mit Telefonnummern. Das sind wiederum die schwarzen Schafe, weißt du, die wirklich so Bewegungsprofile erstellen, mhm. das auch für Werbung benutzen wollen oder deine, deine Gewohnheiten ausspähen. Ich meine, ich bin heute mit Google Maps mal wieder unterwegs gewesen mit dem Auto und die App begrüßte mich, als ich das Ziel eingab damit, dass sie sagte, ja, da warst du am 31. Juli 2016 auch und da bist du um 13.22 Uhr angekommen und abends um 18.39 Uhr wieder zurückgefahren, wo ich natürlich erstmal baff war. Und das, weißt du, das passiert natürlich ja schon über Datensammelwut und mhm. das Gleiche machen halt einige Apps auch und da, da kann man natürlich wiederum geteilter Meinung sein. Manchmal ist es extrem nützlich, Manchmal allerdings auch bedenklich oder eben auch nicht gut.
0: Ja, ja natürlich. Also genau, ich, ich finde, das, das, das muss man natürlich immer, man muss immer diesen Blick behalten. Man darf nicht einfach sagen, boah, Datenschutz, böse, böse, böse. Ganz viele dieser Informationen, die da hin und her fließen, sind natürlich auch nützlich. Und ich meine, gerade bei Google Maps ist das Beispiel eigentlich gut. Wir alle wissen, Google weiß unendlich viel von uns. Das macht uns durchaus Angst. Kann man überlegen, wie viel will man preisgeben. Aber man darf natürlich nicht vergessen, selbst in diesem Fall, es hat eben konkrete Vorteile. Jetzt nicht unbedingt, dass sie dich erinnert, wann du das letzte Mal da warst, aber wenn du nachher mit dem Auto auf der Autobahn fährst und er dir ganz genau sagt, hier ist Stau, fahr doch darum, du sparst fünf Minuten und das ist super akkurat, liegt das eben auch an den Daten von uns allen, die da quasi reinfließen. Und das, was du gesagt hast in Bezug auf die Optimierung der Apps, da bin ich als Nutzer ja eigentlich froh, wenn ich weiß, hey, der Entwickler, der guckt, was nutze ich wie und was nutze ich nie und dann baut er das entweder um, macht's es besser oder, oder schmeißt es raus, das hilft ja letztendlich dann allen, Also, aber es ist schon erstaunlich, gell? ich, ich glaube man kann sagen, es ist ja wahrscheinlich ähnlich bei Apps wie bei Webseiten. Bei Webseiten kann man inzwischen sagen, jetzt vielleicht nicht gerade das private Blog von Mama, die gerne kocht, aber sonst kann man wahrscheinlich durchs Bank sagen, es gibt kaum mehr eine Webseite, die nicht irgendwelche Tracker, sei das Google Analytics oder andere Dinge installiert hat. So ähnlich ist es bei Apps wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja klar, also ein Kritikpunkt, der diesen ganzen Artikel begleitete, war, dass diese Firma Disconnect, die der Washington Post da geholfen hat, selber Anbieter ist, solche Tracking-Tools dann zu unterbinden. Und dass sie natürlich dann, <lacht> es, es gibt ja nun mal auch viele, die ein, ein Geschäftsinteresse daran haben, dass dann eben dann die, den Trackern auf den Leib zu rücken. Mhm. Ich, ich würde das ganze Thema allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten wollen und das ist eigentlich die wirklich notwendige, aber meines Erachtens noch Ergebnisoffene offene Diskussion darüber, wie weit Datenschutz geht, wie, wie mhm. wir eigentlich den Umgang mit Daten haben wollen. Es ist ja so, dass ja bislang eben sich viele Dinge verselbstständigt haben, ohne dass sie eigentlich, dass einen gesellschaftlichen Diskurs, eine gesellschaftliche Meinungsfindung gegeben hat. Die Entwickler haben mhm. einfach gemacht, die Firmen, die haben einfach Stimmt. Daten übertragen im Hintergrund. Die haben die Nutzer nicht behelligt. Die Nutzer, muss man eigentlich auch sagen, wollten manchmal auch nicht behelligt werden damit. Weil wollen wir das denn wirklich, dass wir, ich meine, liest dir mal diese ganzen Datenschutzerklärungen durch, die seit der Datenschutzgrundverordnung nötig sind. Das, okay. ist, das ist ja echt äh, trockene Kost. Und ich muss ja. einfach als Nutzer sagen, ich will einfach mal, manchmal meine Ruhe davor haben. Es ist mir einfach egal. Ich, ich nutze die App und habe irgendwie so ein Bauchgefühl, ob der Anbieter seriös ist oder nicht. Und mhm. dann, dann äh, wohl wissen, dass da alles Mögliche passieren kann im, im Untergrund. Und das, das ist so, so, ein, so ein Punkt. Also die, die Definitionsfindung, wie weit sollte Datenschutz gehen, wie weit muss er gehen, welche Rolle spielt auch Apple dabei im App-Review? Ich glaube nämlich, mhm. dass sie derzeit nicht überprüfen, was die Apps raussenden im App-Review. ja Also bei eklatanten Verstößen greifen sie durch. Ich glaube aber, dass es eher so nach dem Motto geht, man muss es erstmal melden und nur ja. bei wirklich dummen Vorgehensweisen von Apps merken sich selber im App-Review und unterbinden es gleich. Und da, das sind so Definitionsfragen, die flügelt durch solche Artikel dann eben dann glücklicherweise auch in die Diskussion geraten.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ich, ich, ich denke, dass das ist genau der Punkt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, Apple hat sich ja jetzt dieses Datenschutzthema sehr massiv auch auf die Fahnen geschrieben zieht das durch, das geht hin bis zu Siri, die zwar vielleicht weniger kann als Google, aber dafür auch weniger Daten braucht oder wenn dann wirklich nur anonymisiert oder direkt auf dem Gerät und so weiter. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Meinst du, Apple macht sich, ich sag mal salopp jetzt auch mal an diesen, ja, möglichen Widerspruch zwischen eigener Software, eigener Hardware und den Apps, die quasi, ich sag's jetzt übertrieben, praktisch alles können? Meinst du, da wird jetzt im App-Store in Bezug auf Datenschutz, in Bezug auf Daten, die da halt abgesaugt werden, meinst du, die ziehen da die Schraube jetzt an?
1: Könnte sein. Also es hängt davon ab, wie diese Diskussion weitergeführt wird. Wenn dieser Artikel jetzt verpufft und es spricht keiner mehr drüber, und alle gehen wieder zur Normalität über, dann ist, glaube ich, der Leidensdruck nicht, nicht groß ja. genug. <lacht> genau. Wenn allerdings dadurch ausgelöst wird, dass die Leute wirklich darüber diskutieren, dass sie, ich meine, die Lösung kann ja eigentlich nur darin liegen, eine Art Transparenzfunktion einzubauen. Mhm. Dass, dass du als Nutzer, so wie mit der Bildschirmzeit, ersehen kannst, was treiben deine Apps. Du kannst ja heute schon gucken, wie viel Energie verbrauchen sie, wie oft nutzt du sie. Warum sollst du nicht auch sehen können, was übertragen sie? Aber da ergeben sich natürlich auch wieder mhm. Spannungsfelder, weil es natürlich so ist, es ist aus Entwicklersicht nicht wünschenswert, dass der Nutzer alles sieht. Nicht, weil du ihm etwas geheim halten willst, sondern teilweise auch, weil du was geheim halten musst, nämlich eben deine, deine Zugänge, deine Schnittstellen, deine APIs. Mhm. Also da, da wäre, glaube ich, ein unglaublicher Handlungsbedarf, wenn plötzlich für jeden offenkundig ist, welche Adressen aufgerufen werden, wie sie aufgerufen werden, auch in der Beziehung, dass ja. der Nutzer das schadhaft machen könnte.
0: Ja, und das, ich glaube, das Problem, das ja auch besteht, ist, wie willst du das auch visualisieren? Also ich kleines Beispiel von mir zu Hause. Ich habe so eine super Hightech-Firewall mir mal geholt, in Bezug natürlich auch, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, ich will ein bisschen mehr wissen. Das Ding ist von Cisco, das ist, das ist schweineteuer, aber wirklich auch gut. Und Ich habe früher so Firewall-Geschichten gemacht, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich meine, ich kann da zwar alles sehen, welches Gerät wohin alles schickt, aber seien wir ehrlich, wenn ich das Ding aufmache und ich sehe dann irgendwie, dass mein Mac, der hat jetzt gerade in der letzten Stunde 5 Gigabyte Daten verbraucht, ich gehe drauf und sehe dann aber irgendwie, da steht ja nicht, nicht zwingend Applecom und Facebook und iCloud, das auch, sondern da stehen dann irgendwelche akamai adressen irgendwo, die mir dann natürlich primär mal gar nichts sagen, wo ich dann googeln muss und suchen muss, was heißt denn das, was ist denn das, ah, das ist ein Server von einem Spiel, okay, also das ist schwierig, weißt du? Wenn du einfach die rohen Daten anzeigst, kann damit ja niemand was anfangen.
1: Nein, das ist ja nicht nur die Adresse, sondern es ist auch das sind auch die Daten selbst. Ja also genau, was in, das
0: überhaupt war.
1: Ja, es wäre ja wirklich ein platter Fall, dass du eben sehen kannst, aha, da wird meine Telefonnummer gerade übertragen, dass, dass du eben dann siehst, okay, das ist doch meine Telefonnummer und die ja. wandert gerade von meinem Gerät auf Server X. Ich glaube, in vielen Fällen wird es wesentlich komplizierter sein, gerade Bewegungsprofile. Das ist eine Aneinanderreihung von Koordinaten, vielleicht als json ja. kodiert. Welcher normalen Nutzer kann das denn dechiffrieren und vor allem herauslesen, Nein. was da passiert? Ja. Und das ist in der Tat, das ist eine, eine berechtigte Fragestellung. Dieses Tool müsste nicht nur so ein Network-Sniffer sein, der einfach nur die Prozesse darstellt, sondern er müsste es auch interpretieren, visualisieren. Und, und da ist die Frage, kann man das überhaupt so vielfältig wie das ist, was da draußen passiert? Und, und ja. ich glaube auch, dass diejenigen, die wirklich schadhaft Tracking betreiben, dass die ja auch ein Interesse dann haben, das dann weiter zu kaschieren. Also die, die, Logisch, die werden natürlich. ja ganz schnell aus dieser, dieser Observation raus sein und nicht auftauchen. Und dafür werden alle anderen, die weißen Schafe, werden zu sehen sein, die meinetwegen nur die Crash-Daten sammeln, wo ja. dann wahrscheinlich dann noch überreagiert wird, nach dem Motto: Oh Gottes Willen, muss ich sofort unterbinden, ich lösche diese App. Mhm. Das heißt, die, die Falschen werden womöglich nachher noch an den Pranger gestellt. Und ich glaube, da, das ist die Gefahr dieser ganzen Geschichte, dass, ja. dass man es sich zu so einfach macht. Dass man sagt, ah, es gibt Patentrezepte und B, die Bösen sind eigentlich alle. Nein, so einfach ja. ist es nicht. Es gibt, es gibt Schwarz und Weiß und, und sehr viele Grautöne in dieser mhm. ganzen Sache.
0: Ja, genau. Aber definitiv ein spannendes Thema, das wahrscheinlich, wo das letzte Wort, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich noch nicht gesprochen ist. Apropos letztes Wort, ich bin heute der Phrasendrescher hier, merke ich gerade bei unseren Übergängen, <lacht> aber es passt manchmal ganz gut. Ganz spannendes, äh, spannende Informationen erreichen uns ja und zwar über Apples Review-Prozess. Da gab es jetzt verschiedene Interviews, die quasi so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, wie das funktioniert und vor allem wie das früher funktioniert hat. Und da muss man ja schon sagen, das sind ein paar spannende Insights, oder?
1: Ja, allen voran ist da ein Interview von Mark Gurman, der ja bei Bloomberg arbeitet und der Apple-Tausend-Sasser da ist, der immer alles weiß und Leaks hört. Der hat mit dem früheren Chef des App-Reviews von Apple gesprochen, Philip Showmaker, der mittlerweile glaube bei einer Sicherheitsfirma gelandet ist und das, das Gespräch ist 40 Minuten lang, auf Englisch natürlich, kann bei, ähm, ja, bei Apple Podcasts dann auch angehört werden. Und dieser Showmaker- das, das App-Review ist ja so ein Buch mit sieben Siegeln. Man hört viel drüber, aber keiner weiß, was genau ist und dass ja. das man jetzt wirklich mal so aus erster Hand dann Infos bekommen hat. Natürlich nicht jetzt über den jetzigen Ist-Status, weil er glaube ich schon drei Jahre raus ist, aber eben sehr viel über die Entstehungsgeschichte und ich glaube, man kann auch sehr viele Rückschlüsse ziehen, die bis heute Bestand haben. Mhm. Und das ist ein, ein hochinteressantes Interview, wo einem auch einiges klar wird. <lacht>
0: Ja, und vor allem spannend ist ja, er erzählt ja auch so ein bisschen über die, wie das am Anfang entstanden war quasi, er, er hat gesagt, früher sei, gell, Sechs-Augen-Prinzip gewesen bei jeder App, so nach dem Motto, ich finde die App cool, guck du auch nochmal drüber, komm Malte, du auch noch, äh, unglaublich aufwendig und und langwierig, das ging ja wahrscheinlich nur, als ein paar weniger Apps in diesem Store in diesen Store rein wollten, oder?
1: Ja, nein, das war ja tatsächlich ein Problem, was Apple mit den Jahren sehr viel Kritik eingebracht hat. Mhm. Ich habe es ja selber auch gespürt und du hast sieben bis 14 Tage manchmal gewartet, bis dann eben ein Update deiner App und sei es noch so simpel, dann durchgegangen ist durch App-Review. Was einfach daran lag, dass laut dem Interview die Chefs bei Apple sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass nicht ein, ein Computer entscheidet, sondern alles per Hand von Menschen in Augenschein genommen wird und dann auch nicht ein einzelner um eben in diesem sensiblen Bereich App Store nicht dann Ungerechtigkeit oder Angreifbarkeit herzustellen, sondern dass man wirklich sagen kann, nee, also jenseits jeglicher Ressentiments, auch gegen mögliche Mitbewerber, drei Leute haben wirklich separat voneinander geprüft. Unglaublicher ja. Aufwand.
0: Ja, klar, krass. Und vor allem auch, ähm, dass es keine automatisierten Prüf-Apps gab. Das finde ich auch noch spannend. Man denkt ja eigentlich, das sei alles automatisiert inzwischen, oder? Das dachte ich auch, ja. Also zumindest, dass dem Software stärker
1: assistiert, aber augenscheinlich ist das wohl nicht der Fall. Man hat angefangen damals mit einem MacBook Pro und ein bis zwei iPhones, die dann angeschlossen waren. Es war wohl auch ein unglaublicher Aufwand, dann jeden Tag dann diese Geräte wieder zurückzusetzen, den ganzen Kram zu löschen, den man da per Hand installieren musste. Das App-Review hat dann mit hat dann sehr isoliert auf dem Apple Campus gearbeitet mit schwarzen Vorhängen, damit kein anderer Apple-Mitarbeiter durchgucken konnte, was die da so treiben. Und, und Also man, man hat sehr viel Wert wohl anscheinend drauf gelegt, so sagt zumindest der Showmaker, dass niemand so Apple eben angreifen konnte. Einerseits in ihren Entscheidungen, aber andererseits auch in, eben in der bekannten Frage Prozesse und dass Apple sich da womöglich was abguckt von Entwicklern, die dann halt eine super App gemacht haben und sagen, ach das könnte man da auch in iOS einbauen. Das sollte niemals aufkommen, dass, dass eben über diese Schiene, das dann da geleakt ist in Apple intern. Mhm. Und ähm, das fand ich auch, das fand ich auch ganz interessant. Nebenbei noch, dass die die Prüfer hatten wirklich die Vorgabe 15 Minuten pro App und sie hat ein 100 Seiten Wiki. Wo dann halt drin stand, wie der Prüfprozess auszusehen hat. Man muss sich da mal vorstellen, 15 Minuten, man muss einen 100 Seiten Katalog da durchgehen. Das ging natürlich gar nicht und sie haben <lacht> unglaublich viel Zeit darauf verwandt, dann diesen Prozess zu verbessern und zu optimieren hin zu dem heutigen System, wo man da wirklich sagen muss, ein bis zwei Tage dauert es, bis die App dann in irgendwie eine Rückmeldung bekommt.
0: Genau. Und dann fand ich noch spannend, er spricht ja auch darüber, ähm, dass die Apps ja abgesagt äh, werden, logischerweise. Das haben wir übrigens auch schon erlebt ja, mit unserer Funkgeräte-App. Ähm, das sei zwar unangenehm, aber er sagt, dass sie quasi wirklich alle eigentlich gleich behandeln. Also nach dem Motto, egal ob da Facebook kommt oder der Malte Kirchner, wenn die Mist bauen, dann lehnen wir beide ab, oder?
1: Ja, das ist auch so ein Thema, was in der Öffentlichkeit ja manchmal anders ankommt, weil man sieht, dass, dass Apple Kooperationen eingeht mit gewissen Konzernen oder App-Entwicklern und man natürlich denkt, die haben sozusagen Blankoscheck, die haben Narrenfreiheit, die können sich eher schon mal was erlauben, mhm. während dann zum Beispiel der kleine Malte dann mit seiner App dann halt knallhart dann den Rotstift zu spüren bekommt, wenn er einen Fehler begangen hat und da heißt es eben auch, nein, das ist, das wird halt nur nicht laut nach außen, aber gerade Facebook habe unglaublich viel Schelte bekommen von Apple, einfach auch für schlechte Programmierung, wo schlichtweg. Dass gesagt wurde, das ist unsauberer Code, das geht so nicht, das ähm, entspricht nicht den regularien Ablehnung. Und, und ja. anders als zum Beispiel der unabhängige Entwickler, der jetzt dann verschnupft ist, enttäuscht, was auch immer, geht, Apple, geht Facebook natürlich nicht in die Öffentlichkeit und sagt, hey, wir haben. Wir haben 50 Bilds eingereicht und 49 sind abgelehnt worden, sondern die haben einfach immer weitergemacht. Interessant übrigens auch so, mit was die sich herumschlagen mussten. Also neben diesen einschlägigen Sachen, die irgendwie dann Daten absaugen wollten, Leute dann hinter das Licht führen wollten, waren auch so wohl viele Versuche dabei, Desktop-Apps zu implementieren, gerade auf dem iPad, dass man den klassischen ähm, Desktop dann nachstellen wollte, vorbei an iOS sozusagen. Und dass das, das immer, immer wieder auch teilweise trotz Ablehnung dann versucht wurde, das dann irgendwie da zu lancieren und sie sich dann halt dessen erwehren mussten. Also unterm Strich ein sehr interessantes Interview und vor allem interessant tatsächlich, wie groß die Wertschätzung oder die, die Bedeutung aufgehängt wird, dieses App-Reviews bei, bei Apple. Ja. Auch ähm, dahingehend, und das habe ich ja selber auch schon zu spüren bekommen, ich dachte ja immer, wenn ich deutschsprachige Apps einreiche, da gibt es bestimmt so ein kleines Team auch irgendwo in München oder so, die prüfen die Apps hier für mhm. Deutschland. Und das ist tatsächlich so und ich habe es ja dann gemerkt, wenn ich meinen Anruf gekriegt habe vom App-Review, weil irgendwas nicht stimmte, mhm. die sitzen alle in Kalifornien am Apple-Campus. Also die, die Telefonate, die hier angekommen sind, mhm. kamen immer mit der 001-Nummer.
0: <lacht> Schon spannend, ja genau. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Man, man denkt, das sei dezentralisiert wie so vieles heute. Aber da ist Apple eben so, dass sie sagen, nee, wir wollen die alle auf einem Haufen haben. Das wird alles quasi am am, am Hauptding, am Hauptsitz sozusagen überprüft. Ich weiß noch, du hast mir das ja erzählt, du hast ein paar so Telefonate, wo da wirklich einer aus Cupertino angerufen hat und was wollte von dir und eine Nachfrage gestellt hat. Spannend finde ich auch, dass ja gerade heute hat Apple so ein Statement zu diesem App-Review-Prozess rausgegeben, jetzt nicht irgendwie als Antwort auf dieses Interview, gar nicht, sondern da geht es natürlich drum, einerseits vor der WWDC, passt ins Thema, aber andererseits, wir haben auch schon darüber gesprochen, Apple ist ja im Moment im Bereich App Store so ein bisschen unter Druck, es gibt diese mögliche Klage vor dem obersten Gerichtshof in den USA, es gibt Spotify, die vor der EU-Kommission geklagt haben und so, also da ist ja einiges und dieses Interview, beziehungsweise einfach, vielleicht sagen PR-Statement, ist ja spannend, wir verlinken das, und das hat auch ein paar so, so, so spannende ähm, inzwischen, es geht jetzt natürlich um, um heute, um aktuelle Daten, die sagen zum Beispiel, dass sie 40% aller Apps ablehnen. Und das finde ich schon noch recht krass. Das ist hm. viel, oder? Also ich hätte gedacht, das seien weniger. Ja, ja. Also irgendwann
1: kursierte ja mal eine Zahl, ich, ich weiß gar nicht, wie hoch die war. Damals habe ich auch schon darüber gestaunt, wie viele, wie viele Apps das sind. Man muss, man muss natürlich sehen, ja, man darf vielleicht nicht den einzelnen Titel sehen, sondern man muss halt, sehen, dass eine Ablehnung, die kannst du dir relativ schnell einfangen, wenn irgendwo ein Fehler ist, dass eine App Stimmt. mit einer Situation nicht richtig umgeht. Und wenn man jetzt dann runterbricht, wie viele Builds hat eine ein, ein einzelner Titel, die eingereicht werden zum App-Review oder wie viele Versionen gibt es, ja, dann, dann kannst du natürlich schon relativ schnell dahin kommen. Und es ist in der Tat so, Apples App-Review ist recht rigide. Also das, mhm. das habe ich ja auch selber zu spüren <lacht> bekommen. Und oh, in, ja. Aber in vielen Fällen ja auch zu Recht. Also man ja. muss ja eben auch sagen, sie nehmen auch diesen Qualitätsauftrag wirklich ernst, wo du als Entwickler geneigt bist, manchmal zu sagen, ach, lass doch fünfe gerade sein, da, da sagen sie einfach, nein, wir haben einen gewissen Qualitätsstandard und es erfüllt dich ja, also manchmal erfüllt es sich mit Ärger, aber manchmal auch häufig eben auch mit Stolz, dazuzugehören, durchgelassen zu werden, weil du eben mhm. auch weißt, okay, ich habe jetzt in einer Art und Weise programmiert, die einen Mindeststandard eben dann entspricht, den Apple anlegt und der gar nicht mal so niedrig ist, dieser Mindeststandard. Und ähm, ich meine, sie dokumentieren damit natürlich dann eben auch, dass sie eben das schon ernst nehmen und, und jetzt nicht dann ähm, einfach alles durchwinken, dass das also eine Alibi-Kontrolle ist. Aber klar, man muss dieses Statement auch natürlich im Kontext sehen, dieser ganzen Diskussion und auch das German-Interview kommt natürlich nicht mhm. rein zufällig zu diesem Zeitpunkt. Sehr viele Leute fragen jetzt schon, welche... Stellung hat Apple, ist es tatsächlich eine Art Monopolstellung und der, der Wink mit dem Zaunfall im Apple-Statement ist ja, dass sie dann auch dann aufschlüsseln und jede Menge Dritt-Apps nennen, wo sie zum Beispiel <lacht> sagen, ja, wir, wir lieben Wettbewerb, also guckt alleine mal jetzt beim Thema Podcasts, da gibt es dann unsere eigene App natürlich, aber gibt es Overcast, TuneIn, Spotify, Spotify genau. wohlgemerkt.
0: <lacht> ja, ja, wie sogar erwähnt, genau.
1: <lacht> Netflix tauchte auch auf, Netflix ist ja auch dafür bekannt, dass sie das in der purchase modell mhm. kritisiert haben, also man, man sieht schon sehr stark, dass da das auch in deren Richtung geht.
0: Ja, klar. Also, eben dieses Statement, das, das ist übrigens ganz neu, das kam quasi raus, während wir hier aufnehmen. Aber das ist ja. Ähm Genau, also das muss man unter dem Aspekt, aber ich finde die Zahlen, also es hat so, hat so ein paar Statistiken, du hast vorhin gesagt, also sie sagen zum Beispiel, rund 1000 Anrufe pro Woche machen sie, um, 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 Developer, also um Entwickler zu erreichen und denen quasi zu helfen bei Fehlern und so, das was du ja eben auch erlebt hast, also da ist ja nicht nur so, hey du hast Mist gebaut, tschüss, sondern da, da wird durchaus manchmal auch diskutiert, was ist denn, wo ist es denn und so und sie sagen auch bei diesen Abgelehnten, sagen sie meistens sind es kleinere Fehler, oder natürlich followed by privacy concerns, also was die Privatsphäre. Das behaupte ich natürlich auch wieder ein schöner marketing -Spruch. Wir gucken eben, wir halten die Privatsphäre hoch. Das muss dann natürlich auch rein in so ein Statement. Aber gell, es ist ja vielleicht noch so abschließend wichtig, dass ja eben nicht nur, das sind ja nicht neue Apps nur, sondern jedes Update, mhm. auch das Update, was du jetzt gerade von Funkgerät gemacht hast, geht ja wieder durch den Review-Prozess, gell? Ja, und
1: mittlerweile ist es eben so, dass du kannst ja dieses Beta-Testing machen in größerem Stile. Also größeren Stile über dich als Entwickler und meinetwegen noch zwei Leute, die den Entwickler-Account auch mit nutzen hinaus. Und auch da musst du jede neue Beta, also zumindest als Version, dann durch den App-Review-Prozess geben. Und sie, sie kontrollieren unglaublich viel. Und ich, ich glaube oder ich bin der Ansicht nach meinem Erleben, das App-Review muss unterschiedlichste Interessen bündeln. Und das mhm. ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es sind natürlich ja auch, es sind auch Apples Interessen, die damit reinspielen. Wir haben es ja. ja selber gesehen, in dieser ganzen Namensdebatte, dass Apfelfunk als App-Name nicht okay war. Und ähm, dass, dass sie auch mit ihren eigenen Interessen und auch ihren Interessen gegenüber anderen Mitbewerbern, was zum Beispiel die Frage angeht, über, über wen bezahlt man und so, das spielt da rein. Aber es spielt eben auch rein, und ich finde glaubhaft rein, dass sie eben Qualität für die Nutzer, Datensicherheit für die Nutzer herstellen wollen, und es ist auch durchaus ein, ein sehr kooperativer Stil, den sie auch pflegen zu mhm. ihren Entwicklern. Du hast als Entwickler ja auch die Möglichkeit, dann äh, dich beraten zu lassen. Also in deinem Entwickler-Account, der 100 Euro kostet pro Jahr, ist inklusive, dass du irgendwie, glaube ich, ein, zwei Beratungssessions hast, wo du auch von einem Apple-Ingenieur dann eine Rückmeldung bekommst. Mhm. Du ähm, Du hast es gerade schon erwähnt, das App-Review, das das näht das dich auch nicht nur harsch einfach ab, sondern die geben dir meistens auch, wenn auch standardisiert bei der Masse, aber sie geben dir Tipps, so kannst du das Problem lösen. Und ja. wo hat man das schon? Ich meine, im freien Entwicklermarkt, im freien Softwaremarkt ist es so, da, hast, da bist du nur deinem Kundenrechenschaft schuldig. Und, und ähm, da ist niemand dann auch so, der a, so ein bisschen so ein Vorprüfer ist, aber b, auch dann dir ein, ein Helfer sein kann. Und ähm, das, das ist halt ein sehr, eine sehr ambivalente Geschichte, aber sie, sie ist eben nicht nur negativ zu betrachten, finde ich zumindest.
0: Ja, ja, das sehe ich, das sehe ich ganz gleich wie du, genau. Also es ist auch da wieder letztendlich kann man es nicht einfach nur negativ anschauen, sonst es hat wie alles eigentlich zwei Seiten und hat eben auch durchaus positive Seiten. Letztendlich, das habe ich auch schon oft gesagt, ja auch für mich als Endkonsumenten. Ich bin ja eigentlich ganz froh, wenn die genau hingucken, weil dann die Chance, dass ich Mist oder irgendwas, was mich ausspioniert oder sogar irgendwie was, was Böses tut, wie es beim Google Play Store immer wieder passiert, die Chancen sind dann halt kleiner, wenn sowas passiert. Also wenn so ein Review halt guckt und auch ein bisschen streng guckt. Also ja, hat alles zwei Seiten. Unsere Umfrage der Woche, das wage ich einfach zu behaupten, die hat eigentlich nur eine Seite für einmal wieder. Das ist jetzt nicht so zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, wie wir das in den letzten paar Mal hatten, sondern dieses Mal ist es ziemlich klar. Also die letzte, die von letzter Woche, oder?
1: Ja, aber das ist doch nicht wirklich überraschend gewesen. <lacht> Nein. Die Frage lautete ja, steht bei dir in nächster Zeit der Kauf eines neuen Macs an? Und das Gros... Zwei Drittel, 64,7 Prozent haben gesagt Nein. Wobei man hier auch sagen muss, einige haben uns auch dazu gemeldet und haben zu Recht gesagt, ihr hättet vielleicht auch noch fragen sollen, ich habe mir gerade eingekauft und in letzter Zeit. Mhm. Denn dieses Nein klingt natürlich sehr kategorisch. Das stimmt. Also ich meine, das hätte man natürlich, dieses Nein, wenn man es jetzt genauer analysieren wollte, müsste man natürlich das auch noch dann ausdifferenzieren in der Frage. Aber uns interessiert ja eher die zukunftsgerichtete Frage. so Von denen, die nicht Nein sagen, Wann
0: wollen die denn kaufen? Genau, also da haben immerhin 17,5, es haben über 2000 Leute mitgemacht, ähm, haben gesagt, ja, zu einem späteren Zeitpunkt, also sprich, noch nicht in einem eigentlichen Sinne klar wann, weil wir hatten ja dann noch die Fragen ähm, mit 8, als nächstes kam ja, in den nächsten 6 bis 9 Monaten. Und das heißt also, der größere Teil, der zwei ja sagt, diese 17,5 die sagen ja zu einem späteren Zeitpunkt, also über neun Monate hinaus, also in einem Jahr oder vielleicht sogar erst in zwei, drei Jahren und dann gibt es doch ähm, eigentlich nur, sage ich mal, vier Prozent, die gesagt haben, ja in den nächsten drei Monaten, die also mehr oder weniger konkret einen Kauf ins Auge gefasst haben.
1: Ja, aber ich finde, das ist eigentlich immer noch erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass ja, wir sind ein Apple-Podcast, also ein Thema, ein Podcast über Apple-Themen und die größte Verbreitung hat ja nun mal das iPhone und ja, der Mac ist, wenn wir uns die Bilanzen angucken, ja im Volumen her ja deutlich unter dem, dem iPhone anzusiedeln, unter Was den iOS-Geräten und dass dann tatsächlich da ein Drittel, wenn wir jetzt mal, die weiß ich nicht, Leute mit 5,9 Prozent noch beiseite lassen, aber auch die schließen es ja nicht kategorisch aus. Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt einfach mal sehen, dass ein Drittel unserer Hörerschaft dann bin ja dieses Jahres oder dann halt zu einem späteren Zeitpunkt einen, einen Kauf in Betracht ziehen, dann ist das ja erstmal eine ganz gute Message für den Mac. Also ich, dieser Stimmungstest, das, ja. das war eigentlich das, was für mich interessant war. Ob diese dieser Bass, den man halt immer draußen hört, im Netz von wegen, Macs taugen nichts mehr. Wir haben auch einige Zuschriften gekriegt, in die in die Richtung gingen, wo mhm. Leute gesagt haben, ich hätte mir längst eingekauft, gekauft, wenn das nicht so ein Schrott wäre. Also das, das scheint nicht so... Alle wirklich dann einzuschließen, sondern es gibt erstaunlich viele immer noch, die sagen: Ja, Mac ist gut und äh, ich kaufe mir auch bald wieder ein.
0: Ja, ja, dann genau, das ist definitiv so. Und ähm, ja, wir, uns muss man ja nicht überzeugen vom Mac, gell? <lacht> <Wir> <lacht> ja, sind ja, grundsätzlich sehr zufrieden damit.
1: Ich hätte, ich hätte womöglich die Frage jetzt auch mit einem Nein beantwortet, weil ich aktuell ja, wie ich finde, ein ganz gutes Mac-Setup hier habe. Also mein fünf Jahre alter iMac 5K tut es immer noch sehr gut. Ich sehe keinen Grund, den auszutauschen. MacBook ist noch relativ neu und mehr braucht es für mich im Moment dann eben auch nicht. Das, das heißt aber eben nicht, dass ich dem Mac jetzt nicht die Treue halte, sondern das ist genau. einfach nur akuter Bedarf,
0: der nicht gegeben ist. Ja, ist bei mir genau gleich. also Das haben wir ja letztes Mal diskutiert, als als ich da ein bisschen über meine Erfahrungen mit dem neuen iMac diskutiert habe oder berichtet habe, ähm, ich kaufe mir im Moment keinen neuen Mac und zwar nicht, weil das Angebot nicht gut wäre. Ich finde die neuen MacBook Pros zum Beispiel klasse, aber ich, es macht einfach keinen Sinn. Ich bin gut ausgestattet. Die Geräte sind zwar nicht mehr die neuesten, aber sie funktionieren ganz fantastisch gut. Ja, Von dem her ist es ja im Moment nicht nötig, aber das heißt nicht, dass ich den Mac nicht mehr spannend finde. Gut, wir haben natürlich auch eine Frage für diese Woche, die sich auch, wie das ja bei uns üblich ist, natürlich um die Themen oder um eines der Themen von dieser Sendung dreht. Magst du mal die Frage vorstellen, die wir euch jetzt in der Umfrage der Woche quasi präsentieren?
1: Ja, wir greifen den iPod Touch auf mit der Frage, ist der denn eigentlich aus eurer Sicht noch zeitgemäß? Man kann diese Frage ja durchaus stellen. Ich meine, das ist ein Device, was Man jetzt muss nicht, die stellen. Ja, was nicht mit Mobilfunk versehen ist. Ist das denn heute noch angebracht? Was sagt ihr?
0: Genau, es gibt die Möglichkeit, ja, auf alle Fälle. Man kann sagen, ja, halbwegs... Man kann aber auch klar sagen, nein, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Oder man kann auch sagen, pff, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Was soll ich mit einem iPod Touch? Also da habt ihr eigentlich diese vier Möglichkeiten und da bin ich gespannt. Ich habe so eine kleine Vorahnung, aber die will ich jetzt hier nicht verraten. Aber ja, mal gucken, besprechen wir dann am Sonntag, also in zehn Tagen sozusagen, wenn wir dann unsere Keynote-Folge machen, oder? Ja, genau. Gut. Gut. Dann kommen wir doch zu den Zuschriften unserer Hörer, die in keiner Folge fehlen dürfen. Ja, vielleicht in der nächsten fehlen sie. In den Keynote-Folgen haben wir sie nicht drin, aber sagen wir, in keiner normalen Folge. Da wollen wir das, da muss das rein. Das gehört dazu, ihr schickt uns ja immer fleißig Feedback. Und ich schlage vor, lieber Malte, wenn du Lust hast, leg doch gleich mal los mit der ersten Zuschrift.
1: Ja, ich scroll gleich mal runter, weil ein mhm. Thema, das... Ähm wir sehr stark im Feedback letzte Woche gesehen haben, das ist jetzt hier in der Liste etwas tiefer, aus mir unerklärlichen Gründen, es geht um Klingeltöne. Und zwar hatten wir, wir hatten ja intensiv diskutiert über Klingeltöne und war, wir beide waren uns ja recht einig, möchte ich behaupten. <lacht> Aber wir uns war eigentlich schon während der Aufnahme klar und ich glaube, wir haben es ja auch gesagt, dass wir da nicht unbedingt repräsentativ sind. Und so sehen es eben auch einige Hörerinnen und Hörer. Unter anderem hat uns der Michael geschrieben und sagt zur Diskussion über um Klingeltöne möchte ich gerne bemerken, dass in vielen Berufszweigen die Benutzung von Schmuck und Uhren nicht erlaubt ist, oft auch keine eng anliegende Berufskleidung getragen wird, also Vibrationen nicht hilfreich sind und daher Klingeltöne sehr wichtig sind. Ich habe mir also verschiedene Songs zu Klingeltönen konvertiert und kann so schnell erkennen, wer gerade anruft. Zum Beispiel Good Feeling für meine Frau, Mission Impossible für die Firma oder auch manchmal Polizia, Sirena, wenn ich in einer sehr lauten Umgebung arbeiten muss. <lacht>
0: Ja, man kann das natürlich, ähm, das ist ein wichtiger Input, also ich habe ja auch gesagt, bei mir ist das ja nur drum kein Thema mehr oder seit da kein Thema mehr, seit ich die Apple Watch habe, weil mich da der Klingelton nicht mehr interessiert, weil ich ihn eh nie höre aber das ist ja natürlich bei vielen anderen anderen auch, äh, eben anders oder geht gar nicht, weil du nichts tragen darfst. Ich meine, ich wäre ja, muss ich ehrlicherweise sagen, völlig überfordert mit verschiedenen Klingeltönen, weil ich mir garantiert nicht merken könnte, wer denn jetzt wieder wer ist. Mhm. Also das würde mich, das würde bei mir nichts bringen. Wie ist das bei dir? Wüsstest du dann sofort, die James Bond Melodie ist seine Frau, ich muss nach Hause? <lacht> ja.
1: Also ich finde ich finde das, find das schon sehr sympathisch, die Idee. Also jetzt nicht mehr James Bond, aber diese, diese Geschichte. Ich, ich nutze verschiedene Klingeltöne, um mir gleich anzuzeigen, wer da anruft und das, wie ich das einschätzen soll. Ich habe noch so als Ergänzung hinterher festgestellt, in einer Beziehung bin ich immer doch ein bisschen traurig, dass ich die Töne abgeschaltet habe. Und das ist in Bezug auf Funkgerät, unsere App. Die hat nämlich ja den Apfelfunk-Ton, wenn es eine neue Folge gibt. Und den höre ich persönlich auch nie, weil ich die Töne abgestimmt habe. Stimmt.
0: Das wusste ich gar nicht, mein Lieber. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe die noch nie im Tonmodus genutzt. daher oh, war ja übel, übel. Ja, stimmt. Ich meine, das bringt uns ja zu einer anderen Zuschrift, die ich jetzt hier einfach aus dem Gedächtnis zitiere. Darf ich? Ja, klar. Du weißt, auf was es hinausläuft. rausläuft. Jemand hat uns geschrieben, hey, warum macht ihr denn nicht eigentlich einen Apfelfunk-Klingelton? Das wäre doch für die Fans <lacht> etwas. Ich habe mir zuerst überlegt, ob wir das unterschlagen, weil das ja sicher recht aufwendig ist. Aber wenn du jetzt schon von der App sprichst, die das ja schon integriert hat, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, oder?
1: Wäre eine Möglichkeit. Ich weiß im Moment gar nicht, wie man das eigentlich machen kann, dass man ja, so, ein, so nicht. einen Klingelton auf vernünftige Art und Weise, also dass es nicht kompliziert ist, ihn einzuspielen, bereitstellt. Denn wir hatten ja letzte Woche auch über diesen Klingelton-Store von Apple gesprochen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Und ansonsten ist es ja wirklich so, diese, diese harte gab Tour ich? über Datenkabel, iTunes. Ja, gab es
0: nicht früher? Also ich, ich zitiere aus dem Gedächtnis lange vor einem um, Apple Watch-Zeiten, das ist bei mir schon in grauer Vorzeit, soweit geht meine Erinnerung kaum zurück. Gab es nicht Mal die Möglichkeit, ich, ich glaube in der Musik-App, dass man quasi irgendeinen Ton nehmen konnte, irgendwas und da selber einen Klingelton quasi schneiden konnte. Mir ja. war da was. Weißt Aber du, irgendwie kommst ja, ja. du da, so eine Art Klingelton-Editor, vielleicht ist der inzwischen schon längst rausgeflogen, vielleicht war das vor, <lacht> bevor im iTunes quasi diese Sektion kam, auch möglich, mir war da irgendwas, es hätte das mal gegeben das war vielleicht im letzten Jahrhundert.
1: Ist definitiv eine Recherche wert, würde ich sagen. Also ich, ich genau. bin, ich bin wir Moment, schreiben uns
0: das mal auf. Ja, bin Moment wir recherchieren das und wenn ihr das wisst, dann schreibt uns das, dann müssen wir nicht recherchieren, das ist natürlich noch viel besser. Ja. nehmen wir gerne entgegen, eure Hilfe. Wir wissen es, ihr seht uns beide schwimmend hier, wir haben keine Ahnung über ein Thema mal, Klingeltöne schon wieder nicht, aber... Ihr habt uns auf jeden Fall dazu sehr spannende Dinge geschrieben, da kam wirklich viel Feedback, das waren ja jetzt nur zwei exemplarische hm. quasi, sondern da kam einiges, Es hat, hat euch schon beschäftigt und das ist natürlich extrem spannend. Ähm, wollen wir noch eins machen? Ja, ja. Und zwar möchte ich den Thilo ähm, erwähnen. Der hat uns geschrieben, da ging es um Updates von Apps. Da sprechen wir immer mal gern drüber. Passt auch ganz gut in diese Folge. Wir haben über das App-Review ja gesprochen und so. Und er schreibt, ihr habt ja ausführlich über die Bedeutung von Updates, zum Beispiel von Apps, gesprochen. Da habe ich mich gewundert, ob ihr denn die Funktion der automatischen App-Updates kennt. Unter Einstellungen iTunes App Store kann man automatische Downloads auch für Updates einstellen. Aber nicht zu früh freuen. Bei mir wurde trotz der Funktion noch nie ein Update automatisch geladen oder installiert, scheint irgendwie nicht zu funktionieren, da ich die Updates selbst immer im App Store triggern muss. Ich finde das super drum, weil es mir genau gleich geht. Ja. Ja, ja, ich erzähle auch. immer den Leuten, hey, mach diesen Automatismus rein und ich erzähle immer den Leuten, hey, klickt ab und zu bitte auf das blaue App-Icon und wenn ihr da Updates könnt, klickt, die installieren. Ich glaube, die Funktion, die funktioniert einfach nicht oder die braucht so komische, ähm, da, da muss alles stimmen von WLAN am Strom stecken oder irgendwas. Bei mir ging das auch noch nie. Ich habe keine Ahnung,
1: nach welcher Systematik die funktioniert. Also Thilos äh, Zuschrift hat bei mir zwei Emotionen ausgelöst. Im ersten Moment, als ich sie las, so die ersten zwei Absätze, dachte ich, ähm, ja, schon mal von gehört. <lacht> <lacht> war so ein bisschen so, manchmal kriegen wir ja solche Zuschriften, von wegen, ihr seid doch blöd, ihr wisst doch gar nicht, dass man ja, das und genau. das machen kann. War ich schon so ein bisschen so in dem Modus, dass ich dachte, was soll das denn jetzt? Und musste sehr schmunzeln, als er dann sich selber die Antwort gegeben hat, aber nicht zu früh freuen, funktioniert nämlich gar nicht richtig. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich, ich habe sie eingeschaltet, klar, aber meine Empfehlung ging halt dahin, das dann also manuell zu machen, weil eben es nicht verlässlich ist. Ich sehe auf dem iPhone, manchmal aktualisieren irgendwelche Apps, Manchmal tun sie es nicht. Auf dem iPad tun sie es komischerweise generell nicht. Da, da muss ich ja. immer per Hand machen, obwohl der Schalter gewählt ist. Ich habe noch nachgeguckt. Und hm. ja, das wäre auf meiner Wunschliste für iOS 13 auch ganz oben. Verlässliche, automatische Updates. Ja, definitiv. <lacht> gilt, gilt übrigens auch für Systemupdates. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber auch da stelle ich fest so ich habe das jetzt bei iOS 12.3.1 festgestellt, mhm. dass ähm, auf einigen Geräten war es dann plötzlich eingespielt, auf anderen nicht, also so so querbeet, man keine Ahnung, wie die Lust und Laune haben, die iPads und iPhones <lacht> im Haus, da da, da habe ich keinen Einfluss drauf. <lacht>
0: <lacht> ja, ist bei mir ähnlich. Also ich muss ja ich muss ja sagen, dass ich also ich habe das natürlich auch aktiviert gehabt, gemerkt, es funktioniert nicht und ich habe es dann aber ganz bewusst auch wieder deaktiviert und zwar einfach unter dem Aspekt beim App Store, ich meine, ich mache das jeden Tag, ich mache den auf, ich gehe auf Updates, ich mache sogar noch Refresh, also ich ziehe noch nach unten. Einfach, weil ich wissen will, welche Apps. Weil ich habe ja drum so viele Apps auf meinem iPhone, damit ich sehe, wenn ein Update kommt. Damit ich zum Beispiel merke, oh, spannend, jetzt ist Buffer gerade wieder oder Dropbox kommt jetzt ein Update, da kann man irgendwas neu aufnehmen mit Audio und so. Ich will ja das wissen. Und wenn der das natürlich im Hintergrund macht, dann kriege ich das ja nicht mit. Und vielleicht will ich ja drüber berichten, vielleicht erzählen wir hier im Abfunk drüber. Also ich sag mal, für mich ist das nützlich, weil ich ich lese mir wirklich auch immer diese Release Notes dann durch. Ja, meistens steht, wir haben irgendwas gefixt, es ist besser <lacht> als vorher, Punkt. Das nervt mich dann, da weiß ich nicht was. Aber viele geben sich auch Mühe, da steht dann ganz viel. Bei mir ist jetzt ganz konkret jetzt gerade am ähm, 29. in der Nacht, kurz vor Mitternacht, die United Airlines App wurde aktualisiert und die hat fast eine ganze Seite lang mit einem, mit einem ähm, Changelog, wo ganz viel drin steht. Also von dem her, für mich ist das interessant, das zu sehen. Aber ich gebe gerne zu und das ist auch wichtig, wie, ich bin ein Freak, ich bin ein Spinner. Ich kann das quasi beurteilen als, ja, ich bin ein Journalist, ich muss das wissen, aber ich würde mir auch wünschen, dass es automatisch geht, weil man dann den meisten Leuten sagen könnte, komm, tu bitte den Automatismus rein und zack, die müssten sich dann nicht mehr drum kümmern.
1: Du hast mich gerade auf eine wunderbare Umfrage gebracht, aber die, die, müssen uns, die müssen wir uns merken, die müssen wir später mal, mal stellen. Gut, schreib Näm, sie gleich mal in das Skript. Liest du Release Notes im App Store? Das, das ist eine Frage, die ich mir oh, sowohl... Nein. Sowohl als Entwickler, häufig schon gestellt, die ich mir selber gestellt habe. Und, und andererseits aber eben auch als Nutzer. Mich frage, sind wir beide so ein Sonderfall? Denn ich bin tatsächlich auch so jemand, der zuweilen da sich wiederfindet und alles durchblättert. Du kannst ja genauso auch die Historie allerdings ja durchblättern, dass du guckst auch bei den automatischen Updates, wenn sie funktioniert haben, was hat sich denn geändert? Das ist ja nach ja. Tagen gegliedert. Also du kannst Stimmt. ja schon einigermaßen nachvollziehen, was ist da jetzt in der letzten Woche passiert. Ja, aber du
0: musst es ja wissen. Also ich muss ja wissen, hm. heute Nacht habe bei mir automatisch die Dropbox, also gehe ich in den App Store, gucke die Dropbox. Na, ich sehe, Nee, du hast recht, ich sehe ja, dass sie aktualisiert wurde. Und dann ja. kann ich es dort machen, ja. ja. Ja,
1: du hast den blauen Punkt. Der, der, der einzige Punkt, der eigentlich dafür spricht, dass manuelle oder das Automatische abzuschalten ist, dass du dann den besser den Vorher-Nachher-Vergleich machen kannst. Du kannst ja die App, ja. wenn du siehst, aha, ein Update steht an, kannst du dir Vorher nochmal genau angucken, auch schon im Wissen darum, was sich ändert. Machst du mhm. dann ein paar Bildschirmfotos jetzt, aus also journalistischer Sicht. Und mhm. hinterher ähm, siehst du dann den Nachher-Status. Diese Möglichkeit verbaust du dir natürlich, wenn du automatisch updaten lässt, wohlgemerkt, wenn es funktioniert, weil du dann ja nur den Nachher-Status siehst.
0: Ja, und jetzt vielleicht noch muss ich kurz meinen Ausbruch erklären, warum warum ich dir vorhin so barsch ins Wort gefallen bin, als du diese Umfrage bringen wolltest. Ich fürchte natürlich, dass dann alle schreiben oder die Mehrheit nein und dann wiederum der Malte findet, ja, da muss ich ja bei Funkgerät auch nichts mehr schreiben. Das fände ich schade.
1: <lacht> da kann ich lustige Sachen reinschreiben. Das ja, doch gut. das kannst du sowieso tun, genau. Typische nee, Texte machen einige App-Entwickler ja auch.
0: Ja, ja, also YouTube macht ja das immer ganz lustig. Die haben so einen Standardspruch, irgendwie, sie schrauben am Raum Zeitkontinuum rum. <lacht> ja. Das haben sie jedes Mal drin und ich finde es immer wieder lustig, wenn das drin steht. Sagt ja, ja. natürlich überhaupt nichts aus, aber immerhin.
1: Ja, da sind so einige, die ein bisschen strange unterwegs sind. Also One Password, die, die haben auch so einen etwas merkwürdigen mhm. Humor und ich glaube Slack, die, die waren da auch eine ganze Weile. Ja, Mittlerweile stimmt. sind sie sachlicher unterwegs, aber mhm. ne, oder ich sehe gerade Ulysses, die, die machen das dann noch mit so Markdown-Schreibweise dann. Ach du die, Scheiße. Die Überschrift. Okay. Also, das, das ist schon echt eine Komikertruppe, die da auch im App Store unterwegs ist. Solltet ihr euch mal geben, lohnt sich.
0: Ja, lohnt sich wirklich. Du hast, du hast absolut recht. Genau, das stimmt. Ich bin gerade am Scrollen. Mein Güte, kommen da viele Updates im Moment gerade. Ja. ja, also spannend. Coole Sache. Gut, ich würde sagen, wir hören auf mit dem Apfelfunk. Wir scrollen ein bisschen durch unsere Update-Listen. Genau. Da sind ja auch noch ein paar Stunden beschäftigt. Ähm, das war die Folge 171, lieber Malte. Hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass die nächste Folge erst in zehn Tagen kommen wird. Aber immerhin, das wird dafür die one and only große Keynote-Folge. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, Wir hören uns spätestens, wie gesagt, in zehn Tagen wieder. Und in der Zwischenzeit düse ich mal nach San Jose und gucke, was Apple da so macht. Und du lässt dich schön weiterbilden. Wir werden natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen da breit rumberichten. Könnt ihr uns auch folgen, wenn ihr Lust habt. Und sonst freut es uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und ich für meinen Teil sage, Malte, vielen herzlichen Dank. War mir eine Ehre, Wir hören uns bald. Und tschüss aus Bern. Bis dann,
1: von der Nordsee. Tschüss.